0: Velkommen, Tresenpodden, Stjen Stinaldo. Episode 123, og siste del av den fantastiske boga til Juval Noah Harari, 21 tanke for det 21. århundre. Og del fem, tilpassningsdyktighet. Hvordan skal du leve i forvirringens tidsalder når de gamle historiene har kollapsa, og det har ikke kommet noen nye historiene som kan erstatte dem? 19. Udanning. Forandring er det eneste som er uforanderlig. Menneskenheden står for omveltninger den aldrig før har sett magen til. Alle historiene våre er i ferd med å smuldre opp, og så langt har det ikke dukket opp noen nye historier som kan erstatte de. Og hvordan kan vi forberede oss selv og barna på at verden med en så stor forvandling og radikal usikkerhetsmoment, et barn som blir født i dag vil være i 30-årene i 2050. Hvis alt går bra vil barnet fremdeles leve i 2100, og kanske til og med være en aktiv borger i det 22. århundre. Hva bør vi lære dette barnet som vil hjelpe han eller hun med å overleve og i verden overleve og blomstre i i 2050 eller i 2022? Vilke ferdigheter vil han eller ho trenge for å få en jobb? Forstå hva som skjer rundt han eller ho eller finne veien gjennom livets labyrint? Siden ingen vet hvordan verden vil se ut i 2050, for ikke snakk om i 2100, så vet vi dessverre ikke svaren på disse spørsmålene. Mennesket har naturligvis aldri kunnet forutse fremtiden helt presist. Men i dag er det vanskeligere enn noen gang tidligere. For når teknologien setter oss i stand til å konstruere kroppe, hjerne og sinn, så kan vi ikke lenger være sikre på noe som helst. Heller ikke ting som tidligere har virket fastsatt og For tusen år siden i 1018 så var det mye folk som visste om fremtiden, men det var likevel overbevist om at de grunnleggende trekkerne i menneskesamfunnet ikke ville endre sig. Hvis du bodde i Kina i 1018 så visste du at Song-dynastiet kunne kollapse før 1050, at kitarne kunne invandere fra nord og at pest kunne ta livet av millioner. Det var imidlertidig klart at de fleste selv i 1050 fremdeles ville arbeide som bønne og vevere, at herskere fremdeles ville bruke menneske i herren og byråkratiet. Menn ville dominere kvinner og forventet levealder fortsatt ville ligge rundt 40 år, og menneskekroppen ville være nøyaktig som før. I 1050 18. Lærte følgelig fattige kinesiske foreldre barna sine å plante ris og veve silke, og mer velstående foreldre lærte sønnene sine å lese de konfusjanske klassikerne, skrive kalligrafi eller kjempe fra hesteryggen. Og lærte døtterne å bli beskjedende, lydige hustmødre. Det var åpenbart at slike ferdigheter fremdeles ville være nyttig i 1050. I dag har vi derimot ingen anelse om hvordan Kina eller resten av verden vil se ut i 2050. Vi vet ikke hvordan folk vil tjene til livets opphold. Vi vet ikke hvordan militær eller byråkratiet vil fungere. Og vi vet ikke hvordan forholdet mellom kjønnene vil være. Noen vil antagelig leve mye lengre enn i dag, og selve menneskekroppen kan gå gjennom voldsomme endringer, takket være bioteknik og direkte hjernedatamaskin grensesnitt. Følgelig vil det mye av det barn lærer i dag, formodlig være illrelevant i 2050. Jeg vil si det en gang til. Følgelig vil mye det barn lærer i dag, formodentlig være illrelevant i 2050. Akkurat nå er det alt for mange skoler som er opptatt av å proppe elever med informasjon. Tidligere så hadde de gitt mening fordi det ikke var så mye informasjon å finne, og selv de små drypper man fikk av eksisterende information, ble stadig stoppet av sensur. Hvis du for eksempel bodde i en liten provinsby i Meksiko i 1800, var det vanskelig for deg å vide så mye om verden rundt deg. Det fantes hverken radio, tv, dagsavise eller offentlig biblioteket. Selv om du kunne lese og skrive og hadde tilgang til et privat bibliotek, så var det ikke stort annet å lese enn romane og religiøse pamflette. Det spanske riket drev streng censur av alle tekster som ble trykket lokalt, og tillot bare import av noen få grundig inspiserte publikasjoner udenifra. Omtrent slik var det hvis man bodde i en provinsby i Russland, India, Tyrkia eller Kina også. Da det moderne skolene kom, så alle barna kunne lære å skrive og lese og få kjennskap til de grunnleggende fakta om geografi, historie og biologi, så var det en enorm forbedring. I de 21. årene derimot, så blir vi oversvømt av enorme mengde informasjon, og selv ikke sensorene prøver å stoppe de. De er opptatt med å spre desinformasjon, eller distrahere oss med illrelevant fakta. Hvis du bor i en provinsby i Meksiko og har en smarttelefon, så kan du, e kan du bruke uendelig med tid mer bare på å lese Wikipedia, se TED Talks og ta gratis kurs på nettet. Ingen myndighet kan håpe på å skjule all informasjonen de ikke liker. Og på den andre siden er det urovekkende enkelt å oversømme offentligheten med motstridende rapporter og vilspor. Folk over hele verden er bare ett tastetrykk unna det de siste beretningene fra bombarderingen av Aleppo eller smeltingen av polis av is i Arktis men det finns så mange motstridende beretninger om det er vanskelig å vite hva man skal tro dessuten så er det så mange andre ting som bare er tastetrykk unna at det er vanskelig å konsentrere sig og når politik og videnskap virker for komplisert er det fristanse å gå videre til morsomme kattevideoer, kjendis, sladder eller porno i en slik verden er det siste en lærer trenger å gi eleverne mer informasjon. De har alt for mye informasjon allerede. Det folk trenger er evnen til å få informasjon til å gi mening. Skille mellom hva som er viktig og hva som er uviktig. Og fremfor alt sette sammen mange informasjonsbider til et større bilde av verden. Dette har faktiskt vært ideale til det vestlige liberale utdanninga i århundre. Men inte nå har selv mange vestlige skoler vært temmelig slappe med leve opp til det. Lærere tillater sig å pøse på med information, mens de oppfordrer leverne til å i gårsøgne tenke selv. De liberale skolene ser frykt for de autoritære har gjort de spesielt redde for de store narrativet. De har antatt at enn at så lenge le eleverne får masse data og et minimum av frihet, så vil de danne sitt eget bild av verden. Og hvis ikke akkurat den generasjonen samler alle datan til en sammanhengelse meningsfullt historie om verden, så er det mer enn nok tid til å konstruere en god syntese i fremtiden. Nå er tida ude. Avgjørelsene vi skal ta i løpet de nærmeste ti åren vil forme livets fremtid, og disse avgjørelsene kan vi bare ta basert på verdenssynet vi har i dag. Og hvis ikke generationen har en mangside syn på kosmos, så kommer livets fremtid til bli avgjort på måfor. Kniven på struben i tillegg til informasjonen så er de fleste skoler alt for opptatt av å gi eleveren et sett forutbestemte ferdigheter som å løfe, løse differensial ligninger, skrive datakode i C++, identifisere kjemikalier i et prøverør eller konversere på kinesisk. Men siden vi ser... Nei, men siden vi ikke aner hvordan verden og arbeidsmarkedet vil se ut i 2050, så vet vi faktisk ikke hvilke ferdigheter folk vil trenge. Vi kan investere mye i å lære barna å skrive i C++ eller å snakke kinesis, bare for å oppdage at kunstlig intelligens kan bruke koden og programvaren mye bedre enn menneske i 2050, og at en ny Google Translator-app gjør deg i stand til å føre en samtale på nesten perfekt, mandarin, kantonesisk eller hakka, selv om du bare vet hvordan du skal si «ni hao». «Så hva bør vi egentlig undervise i?» er spørsmålstegnet. Mange pedagogiske eksperter hevder at skolene bør gå over til å undervise i de fire seene. Det er kritisk tenkning, critical thinking, kommunikasjon, communication, samarbeid, collaboration, og kreativitet, creativity. Generelt så bør skolene tone ned tekniske ferdigheter, legge vekt på universal ferdigheter, som gjør eleverne i stand til å håndtere livet på en god måte. Det viktigste av alt vil bli evnen til å håndtere endringer, lære nye ting, bevare den mentale balansen, mentale balansen i uvantesituasjoner. Og for å holde tritt med verden i 2050, så må du ikke bare kunne komme på nye ideer og oppfinne nye produkter. Fremfor alt vil du måtte finne opp deg selv på nytt, om og om og om igjen. Etter som endringstempoet stiger, vil nemlig ikke bare økonomien, men antagelig også betydningen av i gårsøgne det å være menneske, gårsøgneslutt, komme til å mutere. Allerede i 1848 erklærte det kommunistiske manifest at eh, i går gåsøgne all standpreget og stillestående damper bort. Marx og Engels tänkte i midlertidig mest på sosiale og økonomiske strukturer, og innen 2048 ville også fysiske og kognitive strukturer ha dampet bort eller dannet en sky av informasjonsbydet. I 1848 så var millioner mennesker i ferd med å miste jobbene sine på gårde på landet og reiste inn til storbyen for å jobbe på fabrikket. Da de kom til storbyen så var det lite trolig at de skulle skifte kjønn eller utvikle en slags sjette sans. Og hvis de fikk jobb på en tekstilfabrikk så kunne de regne med å bli i det yrket resten av sitt yrkesaktive liv. I 2048 må kanskje folk håndtere migrasjon til cyberspace, flytende kjønt i identitet og nye sansefornemmelse generert av dataimplantatet. Hvis de finner både arbeid og mening i å designe stiske skrik for mote for et 3D-personalt så kan de risikere at kunstlig intelligens tar over ikke bare dette yrket, men alle jobber som krever et slik nivå av kunstnerisk skaper kraft i løpet av ti år. Så når du er 25, presenterer du deg på en sjekkeside som parentes, Nej ik goår seøne enju år gammel heterofil kvinne som bor i London og jobber i en motbutik sitlut. Eh, 35 år gammel siger du at du er en panais, en person avússpeifisert kjnn som er under allderjustering av den neokortikale aktiviteten min hovedsakelig finner sted i ny kosmos, virtuelle verden, og at mitt mål i livet er å komme til steder der ingen motedesigner har vært før, parentes slutt. Når du er 45 år gammel, så er både sjekking og selvdefinisjon helt passe. Du venter bare på at en algoritme ska finne, eller på i, i parentes gabe, den som er helt perfekt for det. Når det gjelder å finne mening i klesdesignkunsten, så er du igjen kallelig utklasset algoritmer. Og når du ser på de største prestasjonene dine fra de siste ti årene, så blir du snarere flau enn stolt. Og som 45-åring har du fremdeles mange ti med radikale endringer foran deg. Ikke ta dette scenarioet bokstavlig, du snill. Ingen kan forutse de nøyaktige endringene vi blir vittne til. Et hvilket som helst scenario vil antagelig være langt fra sannheden. Hvis noen gir deg en beskrivelse av verden i mitten av det 21. århundre, og det ikke virker som science fiction, så kan du i hvert fall regne med at beskrivelsen er feil. Vi kan ikke være sikre på detaljene. Det eneste som er sikkert er at mye vil være annerledes enn det er akkurat nå. Slike grunnleggende endringer kan forvandle livets grundstruktur og gjøre mangel på sammenheng til livet mer fremtredende trekk. Livet har i umiddelige tider blitt delt inn i to dele som utfyller hverandre. En læreperiode, etterfølgt av en arbeidsperiode. I første del av livet så samler man informasjon, utvikle ferdighet, bygge opp et syn på verden og etablere en stabil identitet. Selv om du som 15-åring tilbrakte mesteparten av dagen med å jobbe på familiens rismarked, parentes og ikke på skole, parentes slutt, så var læring det viktigste du gjorde. Lære og dyrte ris. Forhandle med de grådige rishandlerne fra storbyen og løse konflikter om jord og vann med de andre i landsbyen. I andre del av livet så støtter du deg til det du hadde lært for å klare deg i, i verden. Tjene til livets opphold og bidra til samfunnet. Også som 15-åring fortsatte du å lære nye ting om ris, handelsmenn og konflikter men det innebar bare små justeringer som fiendslypte ferdigheter. I midten av det 21. århundret kan akselererans endringer og lengre levetid ha gjort denne tradisjonelle modellen avleggs. Livet vil revne i sømmeren, og det vil bli stadig mindre sammenheng mellom ulike perioder i livet. Parenthes. Hvem er jeg? vil bli et mer presterende og komplisert spørsmål enn noen gang tidligere. Dette vil antagelig føre til ekstremt mye stress. Endringer er nesten alltid stressende. Og etter en viss alder, så ligger de færreste å forandre seg. Når du er 15, så er hele livet i endring. Jeg sier det en gang til, når du er 15, er hele livet i endring. Kroppen vokser, hjernen utvikler seg og blir dypere. Alt er i stadig forandring og alt er nytt. Du er travelt opptatt med å finne opp deg selv og de fleste tenner unge synes det er skremmanse samtidig som det er spennanse. Nye fremtidsutsikter åpner og du har en hel verden og er når du blir 50 så har du ikke lyst til å det, og de fleste har gitt opp tanken med å robre verden. Har du vært der før, har gjort det før, eller har skaffet meg den t-skjorta, tenker du. Har vært der før, har gjort det før, har skaffet meg den t-skjorta før. Du foretrekker stabilitet. Du har investert så mye i ferdigheteren dine, i karrieren din, og identiteten og verdenssynet, at du ikke har lyst til å helt på nytt. Jo hardere du har jobbet med å bygge opp noe, desto vanskeligere er det å gi slipp på det, og gjør plass til noe nytt. Du liker kanske ny opplevelse og mindre justert, justeringer fremdeles, men de færreste mennesker i 50 åren er klare for å velte om på de dype strukturerne, identiteten deres og personligheten. Det er neurologiske grunner til dette. Selv den voksne hjernen er mer flexibel og dynamisk enn tidligere antatt, er den likevel mindre formbar enn tenåringshjernen. Det er skikkelig hardt arbeid å koble opp nevroner og synapse, men i de ikke første århundrene kan du neppe ta deg råd til å satse på stabilitet. Hvis du forsøker å holde på en stabil identitet, en jobb eller et verdenssyn, så risikerer du å bli sittens igjen, mens verden fyger forbi det med et svursj. Med tanke på den forventende levealderen antagelig vil øge, risikerer du å bli sittende der som en uvitende fossil i mange ti år. Hvis du vil holde det relevant, ikke bare økonomisk, men framfor alt sosialt, så vil du trenge evnen til å lære å finne opp deg selv på ny, om og om og om igjen. Og i hvert fall når du er så ung som 50. Etter hvert som fremmed hat blir det nye normalen og... Nei, het blir den nye normalen, så vil de tidligere erfaringene dine og hele menneskenhetens tidligere erfaringer bli mindre på litlige veiledere. Både enkeltpersoner og selve menneskenheten vil bli i økens grad nødt til å håndtere ting Ingen har vært borti før, som superintelligente maskine, konstruerte kroppet, algoritme som kan manipulere følelsene dine med forbløffelse presisjoner, raske menneskeskapte klimakatastrofe og behovet for å skifte yrke hvert ti år. Så hva er det rett å gjøre når du står ovenfor en situasjon du aldri har stått ovenfor før, spørsmålstegn? Hvordan skal du handle når du blir oversvømt av enormt med informasjon og det er komplett umulig å observere og analysere alle sammen, spørsmålstegn? Og hvordan lever vi i en verden der grunnleggende usikkerhet ikke er en programfeil, men en funksjon? For å overleve og blomstre i en slik verden, så vil du trenge mye mental flexibilitet og store mengder emotionell balanse. Du vil gang på gang bli nødt til å gi slipp på noe det du kan best, og føle deg komfortabel med det ukjente. Dessverre så er det mye vanskeligere å lære barn å være åpne for det ukjente og bevøre mental balanse, enn å lære dem en fysiklingning eller bakgrunn for den første verdenskrig. Du kan ikke lære tilpassningsdyktighet med å lese en bok eller lytte til en forelesning eller foredrag. De fleste lærere mangler den mentale fleksibiliteten som kreves i det 21. århundret fordi de er selve produktet av det gamle utdanningssystemet. Den industrielle revolusjonen etterlod oss utdanningsproduksjonslinjeteori. Midt i byen ligger det en stor betongbyggning Delt i mange identiske rum Og hvert rom er utsyrt med radar, pulte og stole Når det ringer en bjelle Så går du in i et av disse rommene Sammen med 30 andre barn Som ble født samme år som det Hver time kommer den voksen inn Og begynner å snakke Myndighetene betaler de For å det Og en av de forteller det hvordan jorda er formet, en annen forteller det om menneskes fortid, og en tredje forteller det om menneskekroppen. Det er lett å le av denne modellen, og nesten alle er enige om at han til tross for tidligere merittet, har utspilt sin rolle. Men så langt så har vi ikke klart å finne fram til en gjennomførbart alternativ. I hvert fall ikke... Et skalerbart alternativ som kan realiseres både på landsbygda i Meksiko og i eksklusive forsteder i USA. Hacking av menneske. Det beste rådet jeg kan ge en 15-åring som må nøye sig med en utdatert skole et eller annet sted i Meksiko, eller Alabama er følgeanse. Ikke stol for mye på de voksne. De fleste av dem mener det godt, men de forstår rett og slett ikke verden. I tidligere tider så var det relativt trygt å følge den voksne, fordi den kjente verden gott og en verden endret sig langsomt. De 21 årene de kommer til å bli annerledes. Endringene vil komme stadig raskere, og derfor kan du aldrig være sikker på om det de voksne forteller det er en tidløs visdom eller utdaterte fordomme. Så hva kan du egentlig stole på? Teknologi, spørsmålstegn, det er enda mer risikabelt. Teknologin kan være til god hjelp, men visst den får stor makt over livet ditt, så blir du et gissel for teknologiens agenda. For mange tusen år siden så oppfant, oppfant menneskene jordbruket, men denne teknologien beriket bare en liten elite, og de aller fleste mennesker ble slave av jordbruket. De fleste jobber fra soloppgang til soledgang med å luke, bære vannbøtte og høste mais under den stendende sola. Det kan skje med det også. Teknologi er ikke ille hvis du vet hva du ønsker det her i livet så kan teknologien hjelpe deg med å få det. Men hvis du ikke vet du ønsker deg, så kan det bli alt for enkelt for teknologien å forme målene for deg og ta kontroll over livet ditt. Særlig etter hvert som teknologien blir bedre til å forstå mennesket, du kan i øganske grad oppleve at det er du som tjener den og ikke den som tjener det. Har du sett disse zombierne som streifer rundt i gatene med blikket klistret til smarttelefonen, spørsmålstegn? Hvis du synes det virker som de kontrollerer teknologien, eller er det teknologien som kontrollerer de, spørsmålstegn? Hvem skal du stole på da, spørsmålstegn? Det er sjølspørsmålstegn. Det høres fantastisk ut i sesamstasjonen eller i en gammeldags Disneyfilm, men det fungerer ikke særlig bra i det virkelige livet. Sel Disney har bynt å innse det, i likhet med Riley Anderson, kjent fra de færreste menneskes seg selv. Og når de prøver å lytte til seg selv, blir de fort offre for manipulasjon utenfra. Stemmen vi hører i hodet har aldri vært til stole på, fordi den alltid har gjenspeilet statlig propaganda, idealistiske hjernevask, og kommersiell reklame for å ikke nevne biokemiske programfeil. Etter hvert som bioteknologien og maskinlæringen blir bedre, så vil det bli lettere å manipulere folks innerstemmesjoner og ønsker. Og det vil bli farligere enn noen gang å nøye seg med å følge hjertet. Kommer du fortsatt til å se forskjell på ditt eget «jeg» og markedsføringseksperterne når Coca-Cola, Amazon, Baidu eller myndighetene har latt seg lære hvordan de skal trekke i trådene til hjertet ditt og trykke på knappene i hjernen din? Hvis du skal lykkes med en så avskrekkelse oppgave, som må du jobbe veldig hardt med å bli bedre kjent med operativsystemet ditt. Finn ut hvem du er. Hva ønsker du dig i livet? Det er naturligvis de eldste rådene i boka. Kjenn deg selv. I mange tusen år har filosofer og profeter oppfordret folk til å lære seg selv å kjenne. Dette rådet har aldrig vært viktigere enn det er i det 21. århundre. For i motsetning til Lausis eller Sokrates så har du fått skikkelig konkurranse nå. Coca-Cola, Amazon, Baidu og myndighetene løper om kapp for å hacke det. Ikke smarttelefonen, datamaskinen eller bankkontoen din, nei. De løper om kapp for å hacke det. Og det organiske operativsystemet er ditt. Du har kanskje hørt at vi lever i en data-hackingstid-alder. Men det er ikke engang halve sannheden. Vi lever i menneske hackingstid Algoritmanne følge med på det, her og n De følge med på hvad du bevare det, hvad du købe, hvadm du treffe. Og snart så vil de overvørke skritt du tar hæ hver under et et vært hjærteslag. De støte sig tilstordater og masinlæring, for at lære dertstad de bedre k kenne. O når disse algoritmne kkennne det bedre en du k kenne dert så kan de komme til å kontrollere og manipulere det, uten at du kan gjøre noe særlig med det. Du kommer til å leve i matrisen, eller i The Truman Show, eller i The Matrix. Til syvende og sist er det en enkel, empirisk sak. Hvis algoritmerne faktisk har en bedre forståelse av hva som skjer inni det, enn du har selv, så vil de overta makta! Det kan selvfølgelig hende at du vil være fornøyd med å overlate all makt til algoritmerne og stole på at du skal bestemme ting for det og resten av verden. I så fall så er det bare å slappe av og nyte turen. For du trenger ikke å gjøre noe med det. Algoritmerne vil ta seg av alt. Og hvis du derimot ønsker å bevare en viss kontroll over din personlig existens og livets fremtid, så må du løpe fortere enn algoritmerne. Amazon og myndigheterne og andre blir kjent med det selv før du gjør det. Hvis du skal kløpe og løre fort, så bør du ikke ta med deg så mye bagasje. La illusionene dine ligge, de er så tunge. 20. Mening Livet er ingen historie. Hvem er jeg? spørsmålstein. Hva bør jeg gjøre i livet? spørsmålstein. Hva er meningen med livet? spørsmålstein. Disse spørsmålene har menneskene stilt i uminnelige tider. Hvis generasjonen trenger et nytt svar for hva vi vet og ikke vet, så endrer det seg hele tida. Så hva er det beste svaret vi kan gi i dag med tanke på alt vi vet og ikke vet om videnskap, gud, politikk og religion? Hva slags svar er det folk forventer? Spørsmålstegn. Og når folk spør om hva som er meningen med livet, så forventer de nesten alltid å bløfte talt en historie. Homo sapiens sapiens er en historiefortellelse dyr som i større grad tenker historien i tall eller grafe, og vi tror at selve universet fungerer som en historie full av helter og skurke, konflikter og beslutninger. Høydepunktet og lykkelige slutte. Når vi søger mening med livet, så vil vi ha en historie som forklarer hva virkeligheten faktisk er, og vilken rolle akkurat jeg spiller i det kosmoske dramaet. Denne rollen gjør jeg meg en del av noe som er større enn meg selv og gir mening til alle mina erfaringer og valg. En populær historie som har blitt fortalt til milliarder av bekymrende og ivrige i mange tusen år, forklarer at vi alle er en del av en evig cyklus som omfatte og forbinder alle vesene. Hver enkelt vesen har et helt bestemt oppgave å utføre i denne syklusen. Å forstå meningen med livet betyr å din unike oppgave, og å leve et godt liv betyr å utføre denne oppgaven. Det hundistiske epostet Bagashtvita beskriver hvordan den store krigeren Arjuna blir fulgt av tvil midt i en blodig borgerkrig. Han ser venner og slektinger i motstanderens herr og nøler meg kjempemodig for å drepe dem. Han begynner å gruble over hva som er godt og hva som er ondt, hvem som har bestemt det og hva som er meninger med menneskelivet. Så forklarer guden Krishna Arjuna at et hvert vesen i det store kosmiske syklus har en helt egen dharma, veien man må følge og pliktene man må utføre. Hvis du gjennomfører darmaen din, uansett hvor vanskelig veien måtte være, vil du få sinnsro og bli kvitt av alt tvil. Hvis du nekter å følge darmaen din og prøver å følge en vei, eller vingle rundt uden å følge noen vei, vil du forstyrre den kosmiske balansen og aldrig klare å finne hverken fred eller glede. Det spiller ingen rolle hva din spesielle vei er. Bare du følger han. En vaskeriarbeider som trofast følger vaskeriarbeiderens vei, er høyt hevet over en prins som ikke følger prinsens vei. Da Arjuna har forstått meningen med livet, følger plikt sin dharma som krigeren. Han dreper vennene og sliktninger, fører herren sin seger seier og blir en av de mest høytrakta og elsket heltene i det hinduistiske verden. Disneys episke film «Løvenes konge» fra 1994 omarbeider denne gamle historien til moderne publikum og lot den unge løven Simba ta Arjunas plass. Da Simba vil vite hva som er meningen med livet, forteller faren, løvekongen Mufasa, ham om den store livssirkelen. Mufasa forklarer at antilope spiser gress, løve spiser antilope, og når løve dør så råtene kroppen og gir næring til gresset. Slik fortsetter livet fra generation til generation, så sant hvert dyr spiller sin rolle i drama, Alt henger sammen, og alle er avhengig av andre. Så selv om bare et lite gressstrå unnlater å følge sin levevei, kan hele livssirkelen gå i oppløsning. Mufasa sier at Simbas kall er å lede løvenes kongedømme når Mufasa dør og holder orden på de andre dyrene. Skal jeg lide en kaffepusser. Deilig litt kaffe og ja. vann. Da Mufasa dør alt for tidlig, fordi den onde broren skar, dreper han. Så klandrer Simba sig selv for katastrofen og tynger av skyldfølelsen. Forlater han løvenes kongedømme, svikte sin kongelige skjebne og rusle ut i villmarka. Der treffer han to andre utskudd, en surikat og et vortesvin. Og sammen tilbringer de noen sorgeløse år udenfor alle fars vei. De lever etter antisosial fantasi, der alle problemer blir besvart med Hakuna Matata. Ingen bekymringer. Men Simba klarer ikke å flykte fra darmaen sin. Etter hvert som man blir eldre, så grubler han stadig mer, fordi han ikke vet vem han er, og vad han bør gjøre i livet. I filmens høydepunkt så viser Mufasas gjenferdse for Simba å minnam på om omlivets cirkel og hans kongelige identitet. Simba får så vite at en onde i hans fravær har overtatt tronen og vannskjøte kongerig som nå lider under disse eh, disharmoni og sult. Endelig så forstår Simba hvem han er og hva han skal gjøre. Han vender tilbake til løvenes kongedømme, dreper onkeln sin, blir konge og gjenoppretter harmonien og velstanden i riket. Filmen slutter med en stolt Simba som viser frem den nyfødte arvingen sin til dyrene som har samlet sig Nå har han sørget for den store livssirkelen vil fortsette.» Livssirkelen presenterer det kosmiske drama som en sirkulær historie. Så vidt Simba og Arjuna vet har løve spist antilope og krigere kjemper slag i all evighet og vil fortsette å gjøre det til evig tid. Den evige repetitionen gir historien kraft og impliserer at dette er den naturlige orden. At hvis Arjuna ikke vil krige eller Simba nekter bli konge, setter de seg opp mot selve naturlovene. vi jeg tror på en version av livssirkelhistorien, betyr det at det har en fasit? Nej så betyr det at det har en fastsatt og sann identitet, som avgjør hvilke plikter har i livet. Jeg kan på en eller annen, jeg kan tvile på eller være uviten om det er identiteten i mange år, men en dag i et stort og kulminerende høydepunkt, så vil det bli klart for mig og jeg vil forstå min rolle i det kosmiske drama. Selv om jeg senere kan møte mange prøvelser og mye motgang, så vil jeg ikke lenger være tyngd av tvil og fortvilelse. Andre religioner og ideologier tror på en linært kosmisk drama som har en klar begynnelse, men ikke en all for langt og en endelig avslutning. Den muslimske historien sier for eksempel «I begynnelsen skapte Allah hele universet og fastsatte universets love. Deretter la han frem disse lovene for menneskene i Koranen. Dessverre gjorde hun Dessverre gjorde uvitende og onde mennesker opprør mot Allah og forsøkte å bryte eller skjule disse lovene. Og nå må de rettsskaffende og lojale muslimene følge lovene og spre kunnskapen om dem. Til slutt på dommedag skal Allah dømme oppførselen til hvert enkelt menneske. Han skal belønne de rettferdige med alle paradisets velsignelser og kaste de onde i helvete sprennende avgrunn. Denne storslåtte historien impliserer at min lille men viktige rolle i livet er å følge allas påbud, spre kunskap om hans lover og sørge for å adlyde hans vi jeg tro på den muslimske historien, så finner mening i å be fem gang om dagen donere penger til å bygge en ny moské og kjempe mot frafallene og vantro. Selv de mest hverdagslige aktiviteter, som å vaske hendene, drikke vin og ha sex, er fylt med kosmisk mening. Nasjonalismen har også en linær historie. Den sionistiske historien begynner med det jødiske folks bibelske eventyr og bragde. Fortellet om 2000 år med eksil og forfølgelse, når et høydepunkt med holocaust og opprettelsen av staten i Israel og ser frem til den dagen da Israel kan nyte fred og velstand og bli en moralsk og åndelig fyrtårn for hele verden. <tøk> Unnskyld. Hvis jeg tro på den sionistiske historien, konkluderer med at mitt oppdrag i livet er freminteressen til den jødiske nationen med å beskytte det hebraiske språkets regnhed, kjempe for å gjenneproret tapt jødisk territorium, eller kanske med å få oppdra en ny generation lojale israelske barn. så i dette tilfellet gir man mening til kjedsommelige fortagenhet. På selvsiktig på selvstendighetsdagen synger ofte israelske skolebarn en populær hebraisk sang som lovpriser alt som gjør, alt som er gjort for Fedrelandet. Et barn synger og jeg siterer jeg har byggt et hus i landet Israel». Et annet barn synger og jeg siterer jeg har plantet et tre i landet Israel» og jeg tredjebarn i meg, og jeg siterer, jeg har skrevet et dikt i landet Israel, og slik fortsetter det til alle sammen synge i korum, jeg siterer, så når vi har et hus, et tre, et dikt, og alt annet vi kan legge til i landet Israel. Sitat slutt. Kommunismen forteller en tilsvarende historie der man legger vekt på klasse fremfor etnisitet. Det kommunistiske manifest innledes med en erklæring om mat og nå skal jeg citere hele samfunnets historie fram til nå er historien om fri man og slave, patriser og plebier, baron og livegen, lavborgers venn, kort sagt undertrykkere og undertrykte har stått i stadig motsetning til hverandre, har ført et uavbrutt snart skjult, snart åpen kamp. En kamp som hver gang endte med revolusjonær omdannelse av hele samfunnet med de kjempende klasserets felles undergang. Sitat slutt. Manifestet fortsetter egentlig med å forklare at det i moderne tidslik hele samfunnet spalte seg mer og mer i to fientlige leire. I to store klasser som står direkte mot hverandre. Borgerskap, og pro le, pro -le Kampen vil ende med et pro-tar-i-at-et-seire, og det vil bety slutten på historien og opprettelsen av en kommunistisk paradis på jorda, der ingen vil eie noe, og alle vil være helt fri og lykkelige. Vi ser tror på den kommunistiske historien, så konkluderer med at min opprettelsen «Drag livet er for fart på den globale revolusjonen med å skrive flammense pamfletter, organisere streike og demonstrasjoner og kanskje snikmyrde, grådige kapitalister og kjempe mot lakheierne deres. Historien gir selv de minste handlinge mening som å boike etter et merke som utnytter tekstilarbeidere i Bangladesh eller å krangle med svigerfaren min som er et kapitalistisk svin over julmiddagen». Når vi ser på den lange rekken av historier som forsøker å definere min sannidentitet og gi mening til handlingene mine, så er det påfallende hvor lite målestokken har å si. Noen er historier som Simbas livskirkel ser ut til å vare i alle evighet. Jeg kan bare vite hvem jeg er hvis jeg bruker hele universet som bakteppet. Andre historier som de fleste nationalistiske myte og stappemyte blir enkelige sammenlignet med de. Sionismen helliggjør eventyrene til omtrent 0,2 prosent av menneskenheten og 0,005 prosent av jordens overflate i et ørlite tidsrom. Den sionistiske historien tillegger ikke de kinesiske dynastiene stammen i Nygenea. Andromedagalaxen eller någon av de otäliga eväderna före Moses, Abraham eller evolutionen av apans existens, någon som helst betydning. Og en slik nærsynhet kan få alverlige følge. En av de største hindringene for en fredsavtale mellom Israel og palestinier er for eksempel at israelerne ikke vil dele Jerusalem. De hevde at den byen er, og citere «det jødiske folks evige hovedstad», sitat slutt. Og det er selvfølgelig umulig å gå på akkord med noe som er evig. Og hva betyr det vel noen få døde mennesker sett opp mod i evigheden, spørsmålstegn? Det er naturligvis rent sludder. Evigheden er minst 13,8 milliarder år, og universets nåværende alder, planeten Jorden, ble dannet for omtrent 4,5 milliarder år siden, og mennesket har eksistert i minst 2 millioner år. Byen Jerusalem, ble, byen Jerusalem ble etablert for bare 5 000 år siden, og det jødiske folket er høyst 3 000 år gammelt, og da kan man ikke akkurat kalle det en evighed. Når det gjelder fremtiden, så forteller fysikerne oss at planeten jorda vil bli observert av en ekspansert sol om omtrent 7,5 milliarder år fra nå, og at universet vårt vil fortsette å eksistere i minst 13 milliarder år til. Er det virkelig noen av oss som for alvor tror at det jødiske folk og staten Israel eller byen i Jerusalem fremdeles vil eksistere om 13 000 år, for ikke snakk om 13 milliarder år. Zionismens fremtidshorisont er ikke bare på mer enn noen få hundre år, men det er likevel nokt til å de fleste israelerans fantasi til at de kvalifiserer sig som i gåsøgne evig tid. Og folk er villige til å gjøre offre for gåsøgne evige by, som neppe ville gått med på å gjøre noene for skarvehus. Da forfatter selv var tenåring i Israel, var også jeg en stund fascinert av det nasjonalistiske løftet om at jeg skulle få bli en del av noe større enn meg selv. Jeg ønsket å tro at hvis jeg offret livet for nationen vil jeg få leve evig i nationen. Jeg klarte bare ikke å skjønne det betydde i gårsøyne å leve evig i nationen. Ordet virket så dypsindig, men hva betydde det egentlig? Jeg husker spesielt en minnedag for de fallene da jeg var omtrent 13 år eller 14. I USA blir minnedagen for fallene først og fremst markert med salg i butikkene. Men i Israel så er det en svært alvorlig og viktig begivenhet. Den dagen så holder skolene seremoniet for å minne soldaterne som har falt i Israels mange krige. Barna klær sig i hvitt og deklamerer dikt, synger sange og legger ned kranse og vifter med flagg. Der, jeg, der sto jeg altså. Hvitklæd under ceremonien på skolen mellom flaggeviftningen og diktklammeringen, tenkte jeg selvfølgelig for mig selv at jeg jo ville bli en fallen soldat når jeg ble stor. Hvis jeg var en heroisk fallen soldat som hadde offret livet for Israel, så ville jeg altså få alle barna til å deklamere dikt og vifte med flagg til ære for meg. Men så tenkte jeg, citat. «Vent nå litt! Hvordan kan jeg vite at barna faktisk reklamerer dikt til ære for meg, hvis jeg er død?» spørsmålstein. Jeg prøvde å forestille meg at jeg var død. Jeg forestilte meg at jeg lå under et hvitt gravstein på en pen og ryddig militær gravplass og lyttet til dikteren fra bakken. Men så tenkte jeg å esitere. vi jeg er død, kan jeg ikke høre dikt? For dere har ikke øret.» Og hvis jeg ikke gir henne gjerne heller, så kan jeg hverken høre eller føle noe som helst. Så var jeg poeng i dag? Enda verre. Da var 13, så viste jeg at universet om noen få milliarder år gammelt antagelig ville eksistert i mange milliarder til. Var det realistisk å forvente at Israel skulle eksistere så lenge, spørsmålstegn? Å komme hvitkledde homo sapiens, sapiensbarn til å fortsette å deklamere dikt til ære for meg etter 200 millioner år? Spørsmålstein. Det var noe mistenkelig med hele greia. Og hvis du tilfeldigvis er palestiner, så er det ingen grunn til å føle seg tilfreds. Det er like lite sannsynlig at det vil finnes palestinere om 200 millioner år, etter all sannsynlighet så vil det ikke finnes noen pattedyr i det hele tatt. Andre nationalistiske bevegelser er like trangsynte. Serbisk nasjonalisme bryr seg lite om hva som skjedde i jura-tiden, og koreansk nasjonalister mener at en liten halle på østkystene Asia er den eneste delen av kosmos som egentlig betyr noe som helst her i hele verden. Det tross for sin kjærlighet til den evige livsvirkelen, så tenker ikke Simba over at løven til lop og gress egentlig er evigvarenser. Simba tenker ikke over hvordan universet var før pattedyrene hans utviklet seg, eller vilken skjebne hans høyt elskede afrikanske savannene ville få når menneskene hadde drept alle løvene og dekket gressmarkene med asfalt og betong. Ville det gjør Simbas liv fullstendig meningsløst, spørsmålstegn. Alle historier er ufullstendige, men hvis, skal bygge opp, men hvis jeg skal bygge med opp en levedyktig identitet og gi livet mitt mening, så trenger jeg ikke en fullstendig historie uden svake punkter selvmotsigelse. En historie trenger bare å oppfylle to betingelser for å gi livet mitt mening. For det første så må han gi meg en rolle og spille. Et stammemedlem i Ny-Guinea vil neppe tro på sionismen eller serbisk nasjonalisme, og siden disse historiene ikke bryr sig om Ny-Guinea og folket der, i likhet med filmstjerne, like mennesket bare manuskripte som har en viktig rolle til de. Og for det andre, en god historie må vare til evig tid. Den må strekke seg lenger enn til min gode egen horisont. Historien gir meg en identitet og gir livet mitt mening med å en følelse at det finnes noe som er større enn meg selv. Det er i midlertidig alltid en fare for at jeg skal begynne å lure på hva som gir dette, baranteis, større mening. Så hvis meningen med livet mitt er å hjelpe proletaritat -le, pro pro eller den polske nationen, hva er det egentlig som gir meningen til proletaritatet eller den polske nationen? Det finnes en historie om en man som hevder at verden hålles på plass fordi den ligger på ryggen til en stor elefant. Da han ble spurt om hva elefanten står på, svarte han at den står på ryggen til en stor skildpadde. Og skildpadder, spørsmålstein, på ryggen til en enda større skildpadde. Og den større skildpadde, spørsmålstein, mannen blir irritert og sa, og jeg siterer, «Ikke tenk mer på det! Derfra og nedover er det skildpadde hele veien!» Sittatslutt. Mer velika historie har en åpen slutt, og de trenger aldri å forklare hvor meningen egentlig kommer fra, fordi de er så gode til å fange folk oppmerksomhet og holde dem innenfor en trygg zone. Når du forklarer at verden ligger på ryggen til en stor elefant, så bør du komme vanskelige spørsmål i forkjøpet med å skrive til minste detalj at når de svære Ørene til elefanten flagrer, så utløser det orkanet. Detalje er at når elefanten dirrer sinne, så ryster jordskjelv jordens overflate. Og hvis du spinne godt nokeren, så faller ingen å spørre sig, om var elefanten står på. Slik fengseler nationalismen oss med historie om heroisme. Rører oss med å fortelle oss om tidligere katastrofe som gjør oss rasende dvile over dviler over utferdighet av nasjonen vår har lidd under. Vi blir så oppslukt av nationale eposte at vi begynner å evaluere alt som skjer i verden ut fra hvilken innvirkning det har på nationen vår. Og kommer ikke på å spørre oss hva som egentlig gjør akkurat vår nasjon... Når du tror på en bestemt historie, så blir du veldig interessert i de små detaljene i historien, og blind for alt som faller udenfor historiens ramme. Ihug av kommunister kan bruke utallig time på å om det er tilatelig å alliere seg med sosialdemokrater i revolusjonærenes første fase, men de stopper sjelden med å opp for å Proletariterets plass i evolusjonen eller pattedyrens liv på planeten jorden, eller i utberedelsen av organisk liv i kosmos. Sånn snakk blir ansett for å være bortkastet kontra-revolusjonær tid. Selv om noen i historier tar seg bry med å omfatte alt rum og alt tid, gjør evnen til å fange folk oppmerksomhet, at mange andre vellykkede i historier velger å lære langt mer moderate i omfang. En viktig lov i historiefortelling er at når en historie først klare å strekke seg utenfor publikumshorisont, så spiller det ikke så stor rolle hvor langt den strekker seg. Folk kan vise samme morderiske fanatism, fanat, fanatisme for en tusen år gammel nasjon som for en milliard år gammel Gud. Folk er rett ikke så flinke med store tall, og i de fleste tilfeller så kreves det overraskende lite for å tøye vår. Med tanke på alt vi vet om universet, så ville det være komplett umulig for en person med vettig behåll å tro at det definitive sannhet om universet og menneskets Existens er historien om israelsk, tysk eller russisk nasjonalisme, eller om nationalisme i det hele tatt. En historie som ignorerer nesten alltid hele verdensrommet, Big Bang, kvantefysikk og evolusjon av liv og høyst øreliten del, av Lige Likevel er det mange som ikke klarer å gjennomskue det. Nei, gjennom historien har miljarder mennesker trodd at hvis livet deres skulle ha mening, så trenger de ikke engang å la seg oppsluke av en nation eller av en stor idealistisk bevegelse. Det er nok om de bare, parentes, etterlater seg noe, parentes, slutt. Dermed sørger for at den personlige historien deres fortsetter etter at de er døde. Dette, i gåsynet noe, gåsynet slutt, som jeg skal etterlate meg, er idealt, ideelt sett sjelen min, eller min personlige essens. Hvis jeg blir gjenført i en ny kropp, «Etter den nåværende kroppen min dør, så er ikke døden sluten, Det er bare en mellomrommet mellom to kapitler, og handlingen som bynt i det ene kapitlet vil fortsette i det neste. Mange har i det minste et snev og tro på en slik teori, og selv om de ikke baserer den på spesielle teologi. De trenger ikke et omfattende dogme, bare det betryggende følelsene av at historien deres fortsetter etter dødens horisont.» Teorien om at livet som en evigvarendse epos er veldig tiltrekkende og vanlig, men det er to store problemer med den. For det første så gjør jeg egentlig ikke min personlige historie mer meningsfullt selv om jeg forlengte den. Jeg gjør den bare lengre. De to store religionene som om befatte tanken om en evig cirkel av fødsel og død, hinduismen og buddhismen, har betrodd det forferdelige elementet med at alt er nytteløst. Miljon etter millioner gange lærer jeg gå, jeg vokser opp, jeg krangler med svigermor, jeg blir syk, jeg dør, og så gjør jeg alt om igjen. Hva er poenget? Spørsmålstein. Hvis jeg samler alle, ten, alle tårene jeg har felt i mine tidligere liv, så ville jeg de fylt stille havet. Hvis jeg samler alle tennene, alle håret jeg har mistet, så vil jeg ryve høyere enn Himalaya. Og hvis jeg, skryt, og hvis jeg kan skryte alt det har åpnet alt dette, nei, det er nemlig ikke rart at hinduistiske og buddhistiske vismenn har konstruert seg mer om å finne ut hvordan man skal komme seg ut av karusellen en hvordan man skal få han til å fortsette å gå rundt. Det andre problemet med denne teorien er mangelen på understøttelsebevis. Hvilke bevis har jeg for at det i tidligere liv har vært en middelalderens småbonde, eller en neandertalerjeger, eller en tyrannosaurus rex, eller hva vet jeg, en amøbe, parentes. Hvis jeg virkelig har levd flere millioner liv, som må jeg ha vært en dinosaur, en amøbe, og en eller annen gang for menneskeenhetens skyld bare eksistert i omtrent 2,5 millioner år, parenteslutt. Vem kan bekrefte at jeg i fremtiden vil bli gjenfødt som cyborg, intergalaktisk oppdagelsesreisanse, eller kanskje en frosk? Å basere livet sitt på en slik løfte er omtrent som å selge huset i bytte mot en etterdatert sjekk fra en bank over skyene som ikke eksisterer. Folk som tviler på en form for sjel eller ånd faktisk overlever deres død, strever derfor etter å etterlerte seg noe litt mer håndgripelig. Parenthes, noe håndgripelig kan ta en av to former, kulturelt eller biologisk. Jeg kan for eksempel etterla med et dikt, eller noen av de mest verdifulle generne mine. Livet mitt har en mening fordi det har fortsatt vil lese diktet mitt om hundre år, eller fordi barna og barnebarnene mine fortsatt vil leve. Og hva er meningen med deres liv? Det er deres problem, og ikke mitt. Dermed blir meninger med livet nesten som å leke med en levende håndgranat. Når du har gitt den videre til en annen, så er du trygg. Dette beskjedene håpet om å bare etterlate seg noe blir følgelig sjelden oppfylt. De fleste organismer som har eksistert blir utryddet uden å etterlade seg noe genetisk arv. Nesten alle dinosaurene for eksempel, eller Neandertalfamilien som ble utryddet da Homo sapiens tok over, eller den polske klanen til bestemora mi. Og i 1934 emigrerte min bestemor Fanny til Jerusalem, sammen med foreldrene og to søstre. Men de fleste av slektingene deres ble værens i de polske byene Kymlnyk og Chechua. Noen få år senere så kom nazisterne og tilintedjorde de alle sammen og fra de eldste til de aller minste. Forsøk på å etterlate seg en kulturell arv er sjelden mer vellykka. Det eneste som igjen, etter bestemorsk polske klan, er noen fallmannse ansikt i familiealbumet. Og når som bestemor er 96 år gammel, så klarer jeg selv, klarer selv ikke hun å sette riktig navn på ansiktene. Så vidt jeg vet, så har de ikke etterlatt seg noen kulturelle verk, hverken dikt eller dagbøke, ikke engang en handleliste. Og du vil kanskje hevde at de har en del i det kollektive arven til det jødiske folk eller til den sionistbevegelsen. Men de gir ikke akkurat mening til hvert enkelt liv. Og hvordan kan du vite at alle virkelige verdsatte sine jødiske identiteter eller alle var enige med sionistbevegelsen? Kanske en av de som var overbevist kommunist og offret livet sitt for å spionere på sovjet-russer. Sov, sovjet Kanskje en eller annen hadde noe høyere ønske enn gli in i det polske samfunnet. Tjenestegjorde som offiser i det polske herre og ble drept av sovjet -russerne. i Katin-massakeren. en tredje var radikal-feminister og avviste alle tradisjonelle, religiøse og nasjonalistiske identiteter, og siden de ikke etterlot sig noe, er det alt for enkelt å rekruttere de posthumt til en eller annen sak uten at de kan protestere. Hvis vi ikke etterlade oss noe håndgripelig som et gen eller et dikt, så er det kanskje nok og mye nøye som gjør verden litt bedre. Du hjelper noen, og senere vil den noen hjelpe noen andre. Dermed bidrar du til at verden generelt blir bedre, og utgjør en liten del i godhødens lange lenke. Kanskje fungerer som mentor for et vanskelig, men lysansebegavet barn, som senere blir lege og redder mange liv kanske du hjelper en gammel dam over gada og lyse opp en time over livet hennes, Godhedens lange lenke har sin verdi, men den er litt som den høye stablen av skildpaddet. Det er langt fra klart hvor meninger man kommer fra. En klok gammel man ble spurt om vad han hadde lært om meninger med livet. «Velv», svarte han, «jeg har lært mye. Jeg, har lært. Jeg er her på jorden for å hjelpe andre mennesker.» «Det jeg ikke har funnet ut helt av enda, er hvorfor de andre er her.» «For dem som ikke har tro på lange lenke, fremtidig arv eller kollektive epos, er det kanskje tryggeste og mest sparsommelige å ty til kjærlighetshistorien. Den gjør ikke noe forsøk på å strekke sig lenger enn til her og nå.» Som utallige kjærlighetsdikt så vittne om reduserer hele universet til det elskedes øreflipp, øyevippe eller brystvorte når du er forelsket. Da Romeo ser på Julius så støtter hodet i hånden og utbryter han når jeg siterer, «Å Gud, jeg var en handske på din hånd, så fikk jeg røre kinnet ditt!» Du føler kontakt med hele kosmos fordi du har kontakt med et enkelt kropp her og nå. «I virkeligheten er din elskede bare et vilket som helst menneske som ikke skiller sig fra de mange menneskene du ignorerer hver dag på tog og i supermarkedet. Men for dig føles han eller hun grenseløs og får ta på dig gledelig i denne grenseløsheden. Gåtefulle poeter i de tradisjoner har flettet romantiske kjærlighet sammen med kosmisk fellesskap og har skrevet om Gud.» som er en elsker. Romantiske diktere har besvart komplimenter med å skrive om sine elsker i guder, og hvis du faktisk er forelsket i noen, bekymrer du deg ikke om meningen med livet. Vad? om du ikke er forelsket, spørsmålstein? Vel, hvis du tror på en romantisk historie, men ikke er forelsket, vet du i det minste hva formålet med livet er. Å finne ekte kjærlighet. Du har sett den i utallige filmene, lest om den i tallløse bøker. Du vet at den en dag vil treffe den helt spesielle personen og se ved evigheten i de to glitrende øyene. Og hele livet plutselig vil gi mening, og at spørsmålene du har hatt vil bli besvart med å gjenta et navn. Om og om og om igjen. Og akkurat som for Tony i The West Side Story, eller for Romeo da han så Julie, Kikke ned på ham fra balkongen. Veksten av taget. En god historie må gi meg en rolle og strekke seg utenfor min horisont, men den trenger ikke være sann. En historie kan være ren diktning, men likevel gi meg en identitet og få meg til å føle at livet mitt har en mening. Så vidt vitenskapen vet, er det ingen av de mange tusen historiene som ulike kulturer, religioner og stammer har diktet opp gjennom historiene som er sanne. De er bare noe menneskene har funnet på. Så hvis du spør etter den virkelige meningen med livet og får en historie til svar, så skal du vite at det er feil svar. De nøyaktige detaljerne spiller egentlig ingen rolle. Alle historier er feil, rett og slett fordi de er historier. Universet fungerer ikke som en historie. Så hvorfor tror mennesket på disse oppdiktanse historierne? er en grunnen til at den personlige identiteten deres bygge på historien. Og folk blir opplært til tro på at historien fra de er små, og de hører den fra foreldrene eller lærere eller naboene eller kulturen som helhet. Lenge før de utvikler den nødvendige intellektuelle og emisjonelle selvstendigheten som skal til for å sette spørsmålstegn med å bekrefte slike historier. Innen intellektualitet så har Modna, så har man investert så mye i historien at de heller vil bruke intellektet til å forklare historien enn at tvile på den. De fleste som legger ut på en søken etter sin egen identitet er som barn på skattejakt. De finner bare det foreldrene deres allerede har gjemt for dem. Og en annen grunn er at det ikke bare er vår personlig identitet, men også de kollektive institusjonene våre som bygger på historien. Dermed føles det fryktelig skremmens og tvilens. I mange samfunn blir de som prøver å gjøre det frist ut eller forfullt. Selv når det ikke, de ikke er tilfelle, så krever det mye mod å stille spørsmål med selve samfunnsstrukturen. Hvis historien faktisk vise sig å være usann, vil nemlig verden slik vi kjenner han til bli meningsløs. Statlige, love, sosiale, normer og økonomiske institusjoner kan komme til å kollapse. De fleste historier holdes snarere sammen av vekten av taket enn av styrken til i fundamentet. Bare tenk på den kristne historien. De står på vaklance grunn. Hvilke beviser har vi for at sønnen til skaperen av hele universet ble født som karbonbasert livsform? Et sted i melkeveien for rundt 2000 år siden? Og hvilke beviser har vi for at det skjedde i Galilea, og for at moren hans var jomfru? Spørsmålstegn. Likevel har enorme globale institusjoner blitt bygd på denne historien, og vekten av de tynge så voldsomt at de holder historien på plass. Hele krigen er blitt utkjempet om endringer av ett eneste ord i historien, og det tusen gamle Skismaet mellom vestlige kristne og østlige ortodoxe kristne, som ganske nylig manifesterte sig i de gjensidige nedslakningene av kroatet fra serbisk side og serbere fra kroatisk side, begynte på grunn av dette ene ordet, og jeg siterer Filoka og fra sønnen på latin filosofi. De vestlige kristne ville føie dette ordet til de kristne trosbekjennelsen, og de protesterte det østlige kristne kraftig mod. Og i parentes, de teologiske konsekvensene av å tilføye ordet er så arkaisk at det ville være umulig å forklare det her på en relevant måte. Spør Google hvis du er nysgjerrig. Parentes slutt. Og når personlig identitet og helt sosiale systemer bygger på en historie, så blir det utenkelig å tvile på det, og ikke på grunn av at bevisene som støtter det, men fordi kollapsen vil utløse en personlig og sosial katastrofe og historie, så hender det at taket er viktigere enn fundamentet. Hokus, pokus og trosindustrien. Alle historier som gir oss mening og identitet er oppdikta, men menneskene trenger å tro på de. Hvordan skal man få historien å føles ekte, spørsmålstein? Det er åbenbart hvorfor mennesker ønsker å tro på historien, men hvordan får man det til, spørsmålstein? Preste og sjamane fant svar allerede for flere tusen år siden. Ritualer. Et ritual er en tryllekunst som gjør det abstrakte konkret, og det oppdikter det virkelig. Essensen i ritualet er trylleformelen «hokus pokus ex y». «Så hvordan gjør Kristus virkelig for tilhengerne hans?» spørsmålstein. Under nattverdenen tar presten et stykke brød og et glass vin og erklærer at brød er Kristi legeme og vinen Kristi blod, og at de troende blir ett med Kristi ved å spise og drikke det. O hva kan bli mer virkelig enn faktisk å kjenne smaken av Kristus i munnen?» Spørsmålstegn. Tradisjonelt ga presten disse dristige kundgjøringene på latin, og det gamle språket til religionen, just og livets hemmeligheter, foran de forbløffende øynene til forsamlingen av bønder, holdt presten opp et stykke brød og utbrøt. Jeg skal prøve å sitere etter beste evne. «Hostse corpus». «Dette er kroppen», og dermed skulle brød bli kristig legeme, og spønnene som hverken kunne lese eller skrive eller kunne latin ble «host escorpus» til «hokus pokus». Og dermed oppstod trylleformelen som kan forvandle en frosk til en prins og et greskar til en vogn». Tusen år før kristendommens fødsel, så brukte de gamle hinduene det samme trikset. Brihadraniyaka Upanishad tolker de rituale offringen av en häst som er realiseringen av at hele kosmos historier. Teksten følger samme struktur som hokus pokus xy og sier «Hodet til offerhesten er morgen grie. Øyet er solen, livskraften er lyn, den dirrende kroppen er torden, urineringen er regn, vrinskingen er stemmen. Og på denne måten blir en stakkars hest hele kosmos. Nesten alt kan gjøres til rituale om med gi tenning lys, rigging i klokke eller telling av perle, en dyp religiøs mening. Det samme gjelder fysiske geste som å bøye hode gjøre knefall eller legge håndfladerne mot hverandre. Ulike former for hodeplagg, fra siktens turban til det muslimske hijab, har vært med å lade med mening så har det utløst hissige krangle i mange århundre. Mat kan også være full av betydning langt udenfor dens ernæringsmessige verdi. Enten det er et påskeeg som symboliserer nytt liv og Jesus oppstandelse, eller de bitre urter når det er urgjerrende brød jøde må i påske for å minnes slaveri i Egypt og den mirakuløse flykten derfra. Det finnes knappt den rette i verden som ikke blir tolket til å symbolisere noe. Første nyttårsdag spiser følgelig religiøse jøde honning for at den kommende året skal bli sett Og de spiser fiskehodet for at det eh, blir fruktbare som fisk og beveger seg fremover. Ikke tilbake, og de spiser granatepple for at de gode gjerningene deres skal bli mangfoldiggjøres som de mange frøene i granatepple. Lignanseritualet er jo blitt brukt til politiske formål. I mange tusen år så representerte krone, trone og stave kongedømme og hele imperier og millioner mennesker dødd i brutale krige som er blitt utkjempet om egnomsretten til tronen eller kronen og kongelige hoff dyrker ekstremt uførlige protokolle på høyde med de mest intrikate religiøse seremonier. I militære er disiplin og rituale uatskillelig og soldater fra det gamle romer til i dag tilbringe utallig med å marsjere i formasjon, gjøre honnør til å overordne han som pusset støvlet. Napoleon skal komme med en berømmelig kommentar om at han kunne få menn til å offre livet for et fargerikt bånd. Det var kanske ingen som forstod den politiske betydningen av rituale, bedre enn Confucius, som som så streng ervervelse av rite som lå nøkkelen til social harmoni og politisk stabilitet. Konfutinianistisk klassikere, som Ritualenes bok, Sotus ritualer og boken om etikett og ritualer, beskrev til minste detalj hvilke ritual som burde utføres ved hvilken statlig anledning. Helt ned til antall ritualer, kar som skulle brukes i seremonien, og hvilke musikkinstrumenter man skulle spille på, og hvilke farger det skulle være på embedstraktene som ble brukt. Når Kina ble rammet av en krise, var konfutianske skriftlærde raske med klandre manglende bruk av riter, slik at sersjanter gir soldater som ikke pusser støvler skylden for en militært nederlag. I det moderne vesten så har den konfusianske, den konfutisianske besettelsen av ritualer ofte blitt sett på som et tegn på manglende dybde og arkaisme. Faktumet er at det vittner om Confucius dyptgående tidløse forståelse av naturen. Det er kanskje ikke tilfeldig at konfutianske kulturer, først og fremst i Kina, men også i nabolandene, Korea, Vietnam og Japan, har produsert ekstremt langvarige sosiale og politiske strukturer. Hvis du vil lære livets største sannhet og kjenne, så er rite og rituale en stor hindring, og hvis du i like med Confucius er interessert i social stabilitet og harmoni, er sannhet ofte en belastning. Riter og rituale derimod er blant disse dine beste allierte. Dette er like relevant i de 21. århundrene som det var i det gamle Kina. Kraften til hokus pokus er i høyeste grad levende og sterk i vår moderne industrielle verden. For mange mennesker i 2018 så er to-tre biter spikret sammen Gud. En fagrike plakat på veggen er revolusjonen, og et tøystykke som flagg i vinden er nasjonen. Du kan ikke se eller høre Frankrike, for det eksisterer bare i fantasien din. Men du kan absolutt se trikoloren og høre Marcellan med å vifte med et fargerikt flagg til synge nasjonalsang, forvandler du en nasjon fra en abstrakt historie til en håndgripelig virkelighet. For mange tusen år siden så offret troens hindue verdifulle heste, i dag så investerer de i å produsere dyre flagg. Nasjonalflagget til India kalles Tiranga, parentes, bokstavlig talt trikolor, fordi det består av tre stribe, av safrangult, hvit og grønt. Indias flagglov fra 2002 sier at flagget og jeg siterer «representere Indias folk, håp og ambisjoner. Det er et symbol på vår nasjonale stolthet, og i løpet av de siste 50 årene har mange mennesker, deriblandt medlemmer av landets vepnede styrker, helhjertet offret livet for å holde trikoloren veiene i all sin prakt». Sittatslutt. Deretter, siterer flagg og loven Sar Vapalli Radkharishma, Indias andre president, som forklarer at, og jeg sitterer, den safrangule fargen står for forraskelse eller «Uselviskhet, lederne våre må ikke være opptatt av materiell vinning, men vise seg til arbeidet. Den hvite i midten er lys, sannhetens vei, som skal veilede oppførselen vår, og den grønne symboliserer forholdet til jorden, til plantelivet, som alt annet liv avhenger av. Ashoka-julet, midt i det hvite, er julet til darmas lov, sannhet.» eller sataya, dharma, eller dyd, bør være hovedprinsippet for alle som arbeider under dette flagget. Og i 2017 så heiste Indias nasjonalistiske myndigheter det største flagget i verden, i Atari på grensen mellom India og Pakistan, i en gesture som skulle vekke pakistansk missunnelse, Nej, unnskyld, i en gesture verken, som hverken skulle inspirere til forarsk forsakelse eller uselviskhet, men snarere skulle vekke pakistansk missunnelse. Akkurat denne Tiranga-flagget var 36 meter langt og 24 meter breit, og det ble heist på en 110 meter høy flaggstang. <laughs> og i parentese står det, vad ville Freud ha sagt om det? Flagget kunne ses helt fra det pakistanske metropolen Lahore. Dessverre rev og slet sterke vind i flagget, og det nasjonale stoltheten krevde at det måtte lappe sammen gang på gang, til store kostnader for indiske skattebetalere. Så hvorfor investere Indiske myndigheter, landets knappe ressurser i å veve enorme flagg i stedet for å bygge kloakkanlegg i Delis slumområde. de flagge gjør India virkelig på en måte kloakkanlegget ikke kan gjøre. De store kostnadene med flagge gjør faktisk ritualet enda mer effektiv. Av alle ritualer er offeret det mest potente, fordi lidelse er ikke det mest virkelige av alle ting her i verden. Den kan man hverken ignorere eller tvile på. Hvis du virkelig vil, tro, hvis du virkelig vil få folk til tro på en oppdikt av historie, så bør du lokke dem til å lide for dem. Når du lider for en historie, så er det som regel nok til å overbevise deg at historien er sann. Hvis du faste fordi Gud har befalt deg til å det, så gjør det den håndgripelige følelsen av at sult Gud mer næver enn noen statue eller noe ikon kan gjøre. Hvis du mister beina i en patriotisk krig, så gjør beinstumpene og rullestolenasjonene mer virkelig enn noe dikt eller noe nasjonalsang.» Og på et mindre svulstig plan så kan nationen føles mer virkelig, også på supermarkedet. Hvis du gjør et lite daglig offer for å velge å kjøpe lokal pasta av dårlig kvalitet, i stedet for italiensk pasta av høy kvalitet. Dette er selvfølgelig en logisk feilslutning. Hvis du lider fordi du tror på Gud eller nationen? Er det ikke bevis for at det du tror på er sant? Kanskje du betaler prisen for din egen god troenhet? Det er i midlertidig de færreste som liker å innrømme at de er dumme. Så dermed blir troen sterkere jo mer de offrer foran. Dette er offringens mystiske alkemi. Offrepresten trenger, trenger ikke å gi oss noe for å få makt over oss, hverken regn, penge eller krigsseiret. Det han må gjøre er å ta fra oss noe, og når han klarer å overbevise om at vi skal gjøre et smertelig offer, så er vi fanget. Den fungerer i den kommersielle verden også, hvis du kjøper en brukt Fiat for 2000 dollar, vil du antagelig klage over den til alle som gidder å höre Men hvis du kjøper en splitter ny Ferrari for 200 000 dollar, vil du lovprise den i vilden sky. Ikke fordi bilen er så god, men fordi du har betalt så mye for den, at du er nødt til tro at den er den mest vedunderlige i verden.» Selv i romantikkens verden vet den vilken som helst ærger de romige eller verter at det ikke finnes ekte kjærlighet uden offer. Offer er ikke bare en metode for å overbevise dine elskede om at du mener alvor, men det er jo en metode for å overbevise deg selv om at du virkelig er forelsket. Hvorfor tror du kvinne ber elskeren sin om å gi dem diamantring? Når elskeren har gjort et så stort økonomisk offer, må han overbevise seg selv om at det var for en verdig sag. Selvopoffrelse er ekstremt overbeviselse. Ikke bare for martyrene selv om... Unnskyld. Ikke bare for martyrene selv, men også for tilskurene. Det er for gude, nasjoner eller revolusjonære som klarer å beholde sin position uden martyre. Hvis du tar det... Den friheden, å stille deg spørsmål med det gudomlige drama, den nasjonalistiske myten eller den revolutionære sagan, så blir du øyeblikkelig irettesatt. Og jeg siterer, men de veldesignede amatyrene våre døde for dette. Våger du å si at de døde for ingenting? Mener du at heltene våre er idioter? Sitat slutt. For shia så nådde det kosmiske drama sitt høydepunkt på Ashura-dagen, den tiende dagen i måneden, Musharra. 16 år etter Hira, 10. oktober 680, etter den kristne kalenderen. Den dagen massakrerte soldaterne til det tron tronraneren Yazid, profeten Mohammeds barnebarn, Hussein ibn Ali og en liten gruppe av tilhenger hans med Karbala i Irak. For Shia-muslimene så symboliserer Husseins martyrdom den evige kampen mellom det gode og det onde. Og de undertryktes kamp mot urettferdighet. På samme måte som kristens gang på gang gjenopplever drama med korsfestelsen og i imitere Jesu lidelse så gjenopplever shia-muslimene drama med Ashura og imitere lidelsene til Hussein. Miljoner av shia-muslimer samles årlig med dommen i Karabala der Hussein led martyrdøden. Og på Ashura-dagen isseinesetter shia-muslimer over hele verden sørgeritualet der de i noen tilfeller pisker seg selv med lenke og skjærer seg selv med knivet. Ashuras betydning begrenser sig ikke til et sted og en dag. Ayatollah, Rolla, Kormaini og uttallige andre skia muslimske ledere har gjentatt til gange fortalt talt sine at, og jeg siterer, dag er Ashura og hvert sted er Karbala, sitaslutt. Husein Martyr død ved Karbala gir følgelig mening til hver begivenhet hvor som helst og når som helst og selv de mest hverdagslige avgjørelser bør anses for å ha på den store kosmiske kampen mellom det gode og det onde. Hvis du våger å tvile på denne historien, så vil du straks bli minnet på Karbala, og du kan ikke gjøre noe verre synd enn å tvile på å spotte Huseins martyrdom. Hvis det er, få mature og finne og folk ikke er villige til å sig. seg, så er det andre alternativ for å offre presten, og få dem til å offre noen andre i stedet. Du kan for eksempel offre ett menneske til den givelige guden Baal, brenne en kjetar på bålet til ære for Jesus Kristus, henrette utro kvinne de alle har sagt det, eller sende klassefiende til gulag, og når du gjør det, så begynner en liten annen form for offeralkemy å virke på det. Når du påfører deg selv lidelse i en eller annen histories navn, så det deg et valg. Jeg siterer, enten er historien sann, eller så er jeg godtroens idiot. Og når du påfører andre lidelse, så gir det også et valg. Og jeg siterer, enten er historien sann, eller så er en brutal kjeltring. Vi vil ikke innrømme at vi er idioter, og vi vil heller ikke innrømme at vi er kjeltringer, så da foretrekker vi å ikke tro at historien er sann. I den iranske byen Mashad i mars i 1839 sa en lokal kvaksalver til en jødisk kvinne med en hudsykdom at hvis hun drepte en hund og vasket hendene i hundeblodet ville hun bli helbredet. Mashad en hellig shia-muslimsk by. Og så tok kvinnen den bloddryppende behandlingen på den hellige Ashura-dagen. Hun ble sett av noen shia som trodde eller hevdet å tro at kvinnen drepte hunden for å håne martyrdøden i Karbala. Ryktene om den ufattelige hellige brøden spredte seg raskt til Mashaads og opphildet av den lokale imamen brøt en rasende folkmengde seg inn i jødekvarteret, satte synagogen i branden og drepte 36 jøde på flekken. Deretter fikk den gjenlevernse jøden i Mashaad et fryktelig valg. Konventer til islam umiddelbart eller bli drept. Den tarvelige episoden skader ikke akkurat Mashads rykte som, i sitat, Irans åndelige hovedstad. Når vi tenker på menneskeoffringen, så ser vi ofte for oss retselsfulle rituale i kanattiske eller astiske tempelet, og det er vanskelig å hevde at monoteisme satt en stopper for denne grusomme praksisen. Sannheden er at monotorister praktiserte menneskeoffring i mye større skala enn de fleste politiske kulturer. Kristendommen og islam drepte mange flere mennesker i Guds navn enn tilhengere til Baal eller Hustel, eh, Hutsili Puigli gjorde, da den spanske Konvik, kun vidt til at dorene stoppet alle menneskeoffringer i astekene og inka hans gude, var inkvisisjonen i full gang med å brenne vognelass med kjettere hjemme i Spania. Offring kan foregå i alle former og størrelse. Knivsvingene ser preste og blodige progrom er ikke alltid involvert. Jødedommen forbyr for eksempel arbeid og reisevirksomhet på den hellige sabbaten. Parenthes, sabbat betyr bokstavlig talt å stå stille eller å hvile. Parenthes, slutt. Sabbaten begynner med solnedgang fredag og varer til solnedgang lørdag, og i denne perioden lar ortodoxe jøde være å gjøre nesten all slags arbeid, også å rive av toalettpapir fra dorullen på toalettet. Parenthes, dette har vært diskutert blant de mest lære rabierne, og siden de konkluderte med at det rive toalettpapir vil bryte sabbattabuet, må gudfryktige jøde som vil tørke sig bak på sabbaten, gjøre klar en bunke ferdigrevet toalettpapir på forhånd? Paranteslutt. Israel, så prøver religiøse jøde, ofte å tvinge sekulære jøde, og med rene ateister til å holde disse tabuene. Og siden ortodoxe partiet vanligvis er i vippeposisjonen i israelsk politikk, så har de i årenes løp klart å få tvetatt mange lover som forbyr all form for aktivitet på sabbaten. De har ikke klart å kriminalisere bruk av privatbiler på sabbaten, men offentlig transport, det har de greid forby. Dette landsoppfattens religiøse offere ramme først og fremst samfunnets svakeste sektorer, særlig siden løret er den eneste dagen i de uka der folk fra arbeidsklassen er fri til å reise, besøke slektinger, venner og turistattraksjoner under der de bor. En rik bestemor har ikke noe problem med å kjøre sin splitt og bil for å besøke barnebarna i en annen by, men en fattig bestemor kan ikke gjøre det samme siden ikke det ikke hverken går buss, eller tog. Om med å påføre flere hundre tusen innbyggere slike problemer, så beviser og befester de religiøse partiene sine urokkelige tro på jødedommen. Det, utgystes, det utgytes ikke blod, men mange menneskes ved og vel blir likevel offret. Hvis jødedommen bare en oppdikt av historie, er det ondskapsfullt O hjerteløs å hindre en bestemor i å besøke barnebarnene sine, eller å en fattig student i å more seg på stranda. Når de religiøse partiene likevel gjør det, så forteller de verden og seg selv, og de virkelig tror på de jødiske historiene. Hva? Hva? Du, du tror vel ikke de liker skade folk uden grunn? Spørsmålstegn. Offere er ikke det eneste som styrker i troen på historien, men det er ofte et substitutt for at alle de andre pliktene du har overfor den. Mange av menneskenhetens store historier har innført idealet som de færreste klarer å leve opp til, så hvor mange kristne følger faktisk opp de tidbud til punkt og prikke, uten noen gang å lyve eller å begjære? Hvor mange buddhister har nådd det egofrie stadiet så langt? Og hvor mange sosialister arbeider så hardt at de bare uten grunn kan ta mer enn de faktisk trenger? Og når folk ikke klarer å leve opp til idealet, så velger de å ofre noe i stedet. En hindu kan drive med skattesvindel, gå til en eller annen protestuert og mishandle de gamle foreldrene sine, men likevel overbevise seg selv om at han er svært gudfryktig menneske, fordi han støter ødeleggelsene av Barri-moskeen i Adoia, og til og med donert penger for å hindu et der i stedet. Akkurat som i gamle dager, så ender menneskes søken etter mening i de første århundre, alt ofte med en rekke offre. Identitetsportoføljen. De gamle gypterne, kanatierne og grekerne graderte sig med hensyn til offrende jordet. De hadde mange guder, og hvis en svikta de, så håpet de at en annen ville stille opp. Derfor offret de til solguden om morgenen, til jordguddenen midt på dagen, og til en bruket blanding av alvor dæmoner om kvelden. Det heller ikke enda seg det har heller ikke endret seg noe særlig. Alle historiene av gudene og folk tror på i dag, enten det er Jehova, Mammonen, nasjonen eller revolusjonen, er ufullstendige, fulle av hull og motsigelse. Derfor setter folk sjelden hele sin li til en eneste historie. I stedet har de en portefølje av ulike historie og identiteter, byttet fra den ene til den andre etter behov, og en slik kognitiv dissonans er dypt rotfesta i nesten alle samfunn og bevegelse. Bare tenk på en typisk Tea Party-tilhenger som på en eller annen måte klarer å tilpasse seg en glødende tro på Jesus Kristus til en sterk protest mot myndigheternes velferdspolitikk og solid støtte til National Rifle Association, eller NRA. Var ikke Jesus litt mer opptatt av å hjelpe de fattige enn å bevepne seg Det kan virke litt inkompatibelt, men menneskehjernen har mange skoffer rum og noen av nevrone snakker rett slett ikke til hverandre. På samme måte som man kan finne mange Bernie Sanders-tilhengere som har en vag tro på en fremtidig revolusjon, samtidig som de mener det er viktig å investere pengene sine klokt, de har ingen problem med å hoppe fra diskusjonen om den urettferdige fordelingen av rikdom i verden til diskusjonen om hvordan de går med på investeringer de har gjort på Wall Street. Det finnes knapt ett menneske som bare har en identitet Ingen er bare muslim, bare italiener eller bare en kapitalist Men en gang bland så kommer det en fanatisk trosretning som insisterer på at folk bare skal tro på en eneste historie og ha en eneste identitet I de siste generasjonene har de mest fanatiske av disse trosretningene vært fasismen Fasismen insisterte på at folk ikke skulle tro på noen annen historie enn den nasjonalistiske, og ikke ha noen annen identitet enn den nasjonale. Ikke alle nasjonale er fasiste, og de fleste nasjonalister har stor tro på sin egen nasjonshistorie og legger vekt på nasjonens unike meritte, og de unike forplikkelsene de har ovenfor nasjonen. Samtidig som de erkjenner at det finnes noen andre viktige ting her i verden enn deres egen nation Jeg kan være en lojal italiener med spesielle forpliktelser overfor den italienske nationen og samtidig som jeg har andre identiteter, kan jeg også være sosialist, katolikk, ektemann, far, forsker, vegetarianer, og hver av disse identiteterne fører med seg ytterlige forpliktelser. Og av og til så trekker flere av disse identiteterne i ulike rekninger, og noen av forpliktelsene kommer i konflikt med hverandre. Men hvem har sagt at livet er lett? Fasisme er det som skjer når nasjonalisme vil gjøre livet for enkelt for seg selv, med å fornekte at alle andre identiteter og forpliktelser. Og den siste tiden så har det vært mye forverring om den nøyaktige betydningen av fasisme. Folk kaller nesten alle det de ikke liker for en fasist. Termen står i fare for å degenerere til et allmenn skjelsord. Så hva betyr det egentlig? Kort sagt lærer nasjonalisme meg at min nasjon er unik, og at jeg har spesielle forpliktelser overfor den, mens fasismen si at nationjonen min er overlegengen til alle andre og at jeiges og den og bager den apslut alt. Je må aldrig prioritere interessene til noen an gruppe eller nu hant menneske, frem for interessen til nationen ø en sett var den mot være. Selv om nasjonen min bare vil tjene grann på å påføre millioner av fremmede mennesker i et land, langt unna store liderster, skal jeg ikke, no, skal jeg ikke ha noe kvaler med å støte nationen. Hvis jeg ikke støter nationen fullt og helt, er jeg en ynkelig forræder, og vis nationen min krever at jeg skal drepe millioner av mennesker, skulle jeg drepe millioner av mennesker. Og hvis nasjonen min krever at jeg skal svike sannhet og skjønnhet, så skal jeg svike sannhet og skjønnhet. Så hvordan evaluere en fascist kunst spørsmålstegn? Og hvordan kan en fascist vite om en film er god spørsmålstegn? Det er lett. Det finnes bare en målestokk. Og hvis filmen tjener nasjonal interesse, så er han god. Og hvis han ikke tjener nasjonal interesse, så er han dårlig. Og hvis og hvordan... Fin en fasist ut, hvad barnner skal læ på skolen? Han brugge den samme målestockkken. Barner skal lære det som tjene nas naens og nationens interesse Sanhetten spille ingen rolle. Nationals Dirking er ekstremt for lokanse. ikke bare fordi det forenkle mange vansklever de men ø fordi det får folk tro at de tilhører de viktigste og vakreste i verden nasjonen Grun grusomhetene under den andre verdenskrig og holocaust er undertrykk de fryktelige konsekvensene av en slik tenkemåte når folk snakker om ondene ved fasismen så gjør de ofte en dårlig jobb fordi de har ikke en tendens til å skildre fasisme som et feilt monster uten å forklare hva som er så forførende som er det det er derfor folk i vår tid kan tilegne seg fascinerende ideer uten å være klar over det folk tenker, og jeg skal sitere jeg blir opplært til å tenke på fasisme som stygt når jeg ser mig i speilet, så ser jeg noe vakkert, så er jeg ikke noe fascist, så jeg kan ikke være fascist, sitat slutt. Det blir omtrent. Tabben filmskaberen i Hollywood gjør, når de skildrer skurkene Voldemort, Lord Sauron og Darth Vader som stygge og fæle, og de er som regel ondskapsfulle og slemme mot sine mest lojale støttespillere til og med, det aldrig aldri forstår når jeg ser slike filmer, er hvorfor noen skulle være fristans til å en så avskilig snik som Voldemort. Problemet med ondskap er at den ikke nødvendigvis er stygg i virkeligheten. Den kan se virkelig vakker ut. Det visste kristendommen bedre enn Hollywood. Og därför skildrar traditionell kristen konst ofta djävulen som en flott man. Det är därför det är så svårt att motstå djävulens fristelse. Det är också därför det är så svårt att hantera fascisme. När du ser i fascist spegele, ser du det du får ögon på, inte det du minst ser styk tud. Da tyskerne så i fascistspeil i 1930-årene, så de Tyskland som det vakrest i verden. Og hvis russerne ser i fascistspeil i dag, så vil de se Russland som det vakrest i verden. Og hvis israelerne ser i fascistspeilet, vil israelerne se det vakrest i verden. De vil få lyst til å få tape seg i dette vakre fellesskapet. Ordet går søgne fasisme, kommer av det latinske «fasis» som betyr bunt eller knippe. Og det kan lyde som et glamorøst symbol for en verdenhistorie i uhyggelig betydning. Et enkelt kvist er svak og lett å knekke to, men når du bunt mange kvister sammen til et knippe, fra sist, blir det nesten umulig å knekke dem. Det betyr at enkeltmennesket ikke er en avbetydning, men så lenge alle holder sammen, får menneskene stor makt. Derfor tror fascistene på å gi kollektiv interesser, prioritet fremfor interessene til enkeltmennesket, og krever i ikke en eneste kvist drister seg til å bryte knippets enhet. Det blir naturligvis aldrig helt klart hvor et menneskeknippet begynner og et annet begynner. Hvorfor skal jeg se på Italia som det knippet jeg tilhører, spørsmålstegn? Hvorfor kan ikke det ikke være familie i min byen Firenze, landsdelen Toskana, kontinent Europa eller hele menneskenheten, spørsmålstegn? Mildere former for nasjonalisme vil si at jeg selvsagt skal ha forpliktelser overfor familien, Firenze, Europa og menneskenheten samtidig som jeg har spesielle forpliktelser overfor Italia, italienske fascister, derimot så vil jeg kreve full lojalitet til Italia og bare Italia. Til tross for den iherdige innsatten til Mussolini og de fascistpartiene hans, var de fleste italienere temmelig lunkne til tanken om å sette Italia foran La Familia. I Tyskland så gjorde de nazistiske propagandamaskinen en mye grunnigere jobb, men selv ikke Hitler klarte å få folk til å glemme alle alternative historier. Selv i den mørke naziperioden hadde folk det med og ha noen andre historie i bakhånd, i tillegg til den offisielle. Dette ble veldig tydelig i 1945. Man skulle tro at mange tyskere etter 12 år med nazistisk hjernevask ville være ut av stand til å, ta livet. Til å få livet etter krigen til å gi mening. Men hva skal man gjøre når en så stor historie har satt hele sin lit til? Går i oppløsning? De fleste tyskerne kom overrasket seg fort til hektane, og et sted i baghodet hadde de beholdt andre historier om verden. Og så snart Hitler hadde skutt sig i hodet, så fant folk i Berlin, Hamburg og München nye identiteter og en ny mening med livet. Sandt nok så begikk omtrent 20 av nazistens gauleiters regionale partiledere og 10 prosent av generalens selvmord. Det betyr at 80 av alle gauleiters og 90 prosent av generalene ikke hade noe imot å leve videre. De aller fleste nazister i høye stillinger, til og med folk med SS-grad og rang, ble hverken gale eller begikk selvmord. De fortsatte som produktive bønner, lærere, lege og forsikringsagenter. Selv, ikke selvmord, er bevis for at man har gått, fullt og helt inn for en bestemt historie. Og 13. november 2015, i scene satte den islamske stat flere selvmordsangrepp i Paris som tog liv av 130 mennesker. Ekstremistgruppen forklarte at det de gjorde dette var for å hevde det franske flyvåpenets bombing av IS-aktiviste i Syria og Irak, og i et håp om at Frankrike skulle avstå fra å gjøre flere slike bombeangrep. I samme åndedraget erklærte också den islamske stat at alle muslimer som var blitt drept av franske flyvåpene var martyre og nå nødt himmelens evige velsignelser. Her er det noe som ikke gir mening. Hvis matyrene som blir drept av det franske flyvåpene er himmelen nå, så er det vel ingen grund til å hevne dem. Hevn for hva da? For å sende folk til himmelen? For hvis du nettopp har fått høre at den kjære broren din har vunnet en million dollar i lotteriet, ville du vel ikke begynne å sprenge lotteribodet som hevn? Hvorfor herje rundt i Paris bare fordi det franske flyvåpnet har gitt noen av brødrene dine en enveisbillett paradis? Hvis du faktisk klarte å hindre franskmennene i å gjøre flere bombagreb mot Syria, så ville det bli enda verre, for da ville det bli enda færre muslimer komme til himmelen. Vi kan la friste med å konkludere med at IS-aktiviste egentlig tror at matyret kommer til himmelen, og at det er derfor de blir sinte når de blir bomba og drept. Men hvorfor ifører de noen av dem som belter seg med eksplosiver og skyter seg selv i fyllebiter? Svaret er høyst sannsynlig at de holder seg med to motstridende i historie, uden å tenke noe særlig over uoveranstemmelsene. Som tidligere nevnt, er det sånn at noen av nevrone faktisk ikke er på talefod. 8 århundre før det franske flyvåpnet bomba IS Høyborg i Syrien og Irak, invaderte en annen fransk herr midtøsten i det som i ettertiden er blitt kalt den sjuende korstog. Anført av den framme, eh, fromme Kong Ludvig IX, håpet korsfaren og erobret Nildalen og gjør Egypt til et kristent bolverk. Det ble imidlertidig beseiret i slaget med Mansura, og de fleste korsfarer ble tatt til fange. En av de, ridderen Jean de Jonville, skrev senere i memoarene sine at slagene var tapt, og de bestemte seg for å seg, så sa en av mennerne hans, og jeg siterer, «Den avgjørelsen kan jeg ikke si mig enig i. Det jeg tilråder at vi lar oss slakte ned, alle sammen, for da kommer vi til paradis.» Sittatslutt. Joinville kommenterer tørt at «ingen av oss fulgte rådet hans.» Sittatslutt. Joinville forklarer ikke hvorfor de nekta alle disse menneskene forlot dødene tross alt først og komfortable chatanaren sine i Frankrike, og la ut på en lang og farefull ferdig midtøsten, fordi de trodde på løfte om evig frelse. Hvorfor foretrakk de, foretrak de muslimske fangenskap? Da de var en hårspredd under paradisets evige velsignelser. Selv om korsferdelsen hadde en glødanske tro på frelse og paradis, valgte de åpenbart i sannhetens øyeblikk og gardere sig. Supermarkede i Helsingør Gjennom hele historien har nesten alle mennesker trodd på flere historier, samtidig uten å være helt overbevist om at noen av de er helt sanne. Denne usikkerheten har irritert de fleste religioner, som derfor har ansett tro for å være en hoveddyd, og tvil for å være blant de verste syndene man kan tenke seg. Som om det virkelig skulle være noe bra ved tro på en ting uten noe som helst belegg, da det moderne kulturen vokste frem ble i midlertidig en annen. Tro virket i stadig sterkere grad som en mentalt slaveri, mens tvil ble sett på som en forutsetning for frihet. Jeg vil si den en gang til. Tro virket i stadig sterkere grad som en mentalt slaveri, mens tvil ble sett på som en forutsetning for frihet. En gang mellom 1599 og 1602 så skrev William Shakespeare sin versjon av Løvenes konge, bedre kjent som Hamlet. I motsetning til Simba så fullfører ikke Hamlet livet sirkel. Han forblir skeptisk og ambivalent til siste slutt. Finner ikke ut hva livet handler om og klarer aldri bestemme seg for hva det er best å være eller ikke være. I så hensene Hamlet er paradisans. Det klimatiske, moderne helt. I moderniteten anviste ikke den mange historien det arve fra fortiden, men åpnet et supermarked for det. Det moderne mennesket står fritt til å prøve smaket, alle sammen og velge å kombinere det som måtte falle i smak. Noen tåler som så mye frihet og usikkerhet, og moderne totalitære bevegelser som fasismen reagerer voldsomt på supermarkedet av tvilsomme ideer og overgikk selv religioner i å kreve full tro på en eneste historie. De aller fleste moderne mennesker ligger derimot supermarkedet, så hva gjør du når du ikke vet hva livet handler om, og hvilken historie du skal tro på? Du helliggjør evnen til å velge. Du blir stående i supermarkedet hele tiden, med makt og frihet til å velge akkurat hva du vil. Undersøke produktene som ligger foran deg, og frysbildet, kutt, 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 slutt. Kjør rulletekst. I følge liberal mytologi vil du før eller senere oppleve den liberale åpenbaringen og forstå den sanne meningen med livet hvis du står lenge nok i det store supermarkedet. Alle historiene på hyllene er usanne. Meningen med livet er ikke et, u, er ikke et ferdiglagd produkt. Det finnes ikke noe guddommelig manuskript, og ingenting udenfor meg selv kan gi livet mitt mening. Det er, det er meg som gir livet mening gjennom mine frie valg og egne følelser. I fantasy-filmen Willow, en middelmådig eventyr av George Lucas, er helten som har gett filmens navn en vanlig dverg som drømmer om å bli en stor trollmann og lære sig eksistensens hemmeligheter. En dag så kommer en trollmann innom landsbyen på utkikk etter en lærling, og Willow og to andre håpefulle dverge presenterer seg, og trollmannen setter aspiranten på en enkel prøve. Han rekker fram høyre hånd, spriker med fingrene og spør med Yoda-aktig stemme, og jeg skal sitere og prøve å lave yoga Makten till, å kontrollere verden ligger i vilken finger. Sittat slutt. Hver av de tredvergene velger en finger, men alle velger feil. Likevel så merket trollmannen se noe med Willow, og senere så spør han, og jeg prøver igjen. Hva var det første du tenkte på da du holdt frem fingeren? Åh, det var så dumt sier Willow pinlig berørt. Jeg, jeg tenkte bare skulle velge min egen finger. Aha, utbrytter trollmannen triumferende. Det var riktig svar. Du mangler tro på dig selv. Liberal mytologi går aldri lei av å gjenta denne leksen. Det var våre egne menneskefingre som skrev Bibelen, Koranen og Vedane. Det er våre egne hjerner som gir disse historiene makt. «Og det er ingen tvil om at historien er vakre, men skjønnheten ligger bare i øynene til dem som ser.» Jerusalem, Mekka, Varanesi og Bodhigaya er hellige steder, men bare på grunn av følelsene menneskene får når de drar dit. Universet er bare et meningsløst sammensurium av atomer. Ingenting er vakkert, hellig eller sexy, men menneskets følelse gjør de til det. Det er bare menneskets følelse som kan gjøre at et rødt eple virker fristanse, og en bæsj virker frastøtt. Fjern følelsene og du står igjen med en masse molekyler. Vi håper å finne en mening med å skape rum for oss selv i en ferdiglag historie om universet. Men ifølge de liberale tolkningene av verden er sannheden det helt motsatte. Universet gir med ingen mening. Det er vi som gir mening til universet. Dette er mitt kosmiske kall. vi jeg har ingen forutbestemt skjebne eller dharma, er i symbol eller i arjuanes sko, så kan jeg velge å kjempe for å vinne kronen i et kongedømme, men jeg er ikke nødt til det. Jeg kan like gjerne slå meg sammen med en omreisende cirkus dra til Broadway for å synge en musikal, eller flytte til Silicon Valley og etablere et nytt IT-selskap, og jeg fritt til å skape min egen darma. I likhet med alle andre kosmiske historier, begynner også den liberale historien med en skapelsesberetning. Den forteller at skapelsen foregår hvert sekund, og det er meg som er skaberen. Så hva blir da målet med livet mitt? Å skape mening med å føle tenke, begjære og finne på, alt som begrenser menneskets frihet til å føle, tenke, begjære og finne på, begrenser altså universets mening. Derfor er frihet fra slike begrensninger det overordnet seg, det ideale. Rent praktisk lever de som tror på den liberale historien etter, etter to bud. Skap og kjemp for frihet. Kreativitet kan gi uttrykk i å skrive et dikt, utførske egen seksualitet, finne opp en ny app eller oppdage et ukjent kjemisk stoff. Å kjempe for frihet er som å folk fra sosiale, biologiske og fysiske begrensninger, som å demonstrere mot brutale diktatore, lære jenter å lese, finne en kur mot kreft eller bygge et romskib. I liberalens helte-panteon finner du Rosa Parks og Pablo Picasso, side om side med Louis Patoa og Wright-brødrene. I teorien så virker det veldig spennende og dypsindig dessverre ikke menneskes frihet og kreativitet det liberale historien vil ha de til å være. Så vidt vitenskapen forstår, så ligger det ingen magi bak valgene og skarpåverkene våre. De er resultatet av mange milliardenevrone som utvikler, bi, utveksler biokemiske signaler, og selv når du frigjør mennesket fra det katolske kirke og Sovjetunions åk, så vil valgan deres være diktert av biokemiske algoritmer som er like nådeløse som inkvisisjonen og KGB. Den liberale historien sier at jeg skal søge frihet til å undertrykke og realisere meg selv. men både selve og friheten er mytologiske fantasifostret lånt fra eventyret fra de tidligere tider. Og liberalismen har en speciellt forvirret idé om såkalt frivillige. Det er åpenbart at mennesker har en vilje, at de ønsker av og til, står fritt til å oppfølge disse ønskene. Hvis du med, i går sønne fri vilje, mener friheten til å som du vil, så ja, det har mennesker fri vilje. Men hvis du med fri vilje mener friheten til å velge vad du skal ønske, er svaret nei, Menneskene har ingen fri vilje. Forfatter skriver «Hvis jeg er seksuelt tiltrukket av menn, står jeg kanskje fritt til å oppfylle fantasiene mine, men er aldrig aldri fri til å føle meg tiltrukket av kvinner i stedet? I noen tilfeller kan jeg bestemme meg for å dempe den seksuelle trangen eller til og med prøve gå i såkalt seksual omstillingsterapi. Men selve ønsket om å endre seksuelle orienteringen er noe som blir tvunget på meg av nevrona mine. Kanskje utfordret kulturelle og religiøse fordommer. Så hvorfor skammer en person seg over sin seksualitet og kjemper for å endre den, mens en annen lovpriser den samme seksuelle bekjæret uten et stikk av skyldfølelse? Du kan si at den første kan ha sterkere religiøse følelser enn andre, «Men velger folk fritt om de skal ha sterke eller svake religiøse følelser?» «En person kan bestemme sig for å gå i kirka hver søndag i ett bevisst forsøk på styrke sin svake religiøse følelse. Men hvorfor prøve en annen person å bli mer religiøs mens en annen er strålende fornøyd med for å bli atheist?» Det kan være ett resultat av ulike kulturelle og genetiske anlegg, men det er aldrig et resultat av såkalt fri vilje. Det som er sant med hensyn til seksuelt begjær, er sant for alt begjær, og for alle følelser og tanke. Bare tenk på det som neste tanken som dukker opp i hodet ditt. «Hvor, øh, hvor kom den fra?» valgte du fritt å tenke på den tanken, og så tänkte du den ikke før du valgte å gjøre det. Nej. Processen, med selvforskning begynner med enkle ting og blir stadig vanskeligere. Først innser vi at vi ikke kontrollerer omverden. Jeg bestemmer ikke når det skal regne. Og så går det for at vi ikke kontrollerer det som skjer inni vår egen kopp. Jeg kontrollerer ikke mitt eget blodtrykk. Den næste men ser at de him styrer h egen ikgen hjrne er ikke beæten af runer någet skal sene ud impulse og det slutt så bør mig indsæ at de him i kontrolere vor de egne læsle ik hin gang hvordan mi reagere på disse lngslern en slik bevist kan hjælp oss med at bli mindre besattter egne opfattning af følse orønske. Vi har ingen fri vilje, men vi kan bli litt mer fri fra viljens tyranni. Mennesket legger som regel så stor vekt på ønskene sine at de prøver å kontrollere og forme hele verden etter disse ønskene. I menneskens higen etter å oppfylle lengslet, så flyr de til månen før verdenskrig og destabiliserer hele økosystemet. Hvis vi lærer oss å forstå at ønskene våre ikke den frie viljens magiske manifestasjoner, men snarere et produkt av biokemiske prosesser, påvirket av kulturelle faktorer som også ligger utenfor vår kontroll, så blir vi kanske mindre opptatt av de og det er bedre å lære å forstå oss selv, vår egen hjerne og egen ønske, enn å prøve å oppfylle alle fantasiene som måtte dukke opp i hodene våre. Når vi skal lære å forstå oss selv, så er det viktig å erkjenne at selve er en oppdikt historie som de intrikate mekanismene i hjernen kontinuerlig produserer, oppdaterer og omskriver. Jeg har en historieforteller i hodet som forklarer hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, hvor jeg er på vei og hva som skjer akkurat nå. I likhet med myndighedernes politiske talsmenn som forklarer de politiske omveltningene, så tar den indre fortelleren fejl gang på gang, men den men det vil han eller aldri innrømme. Og på samme måte som myndighetene bygger opp en national myte med flagg og ikon og parade, så bygger min indre propagandamaskin opp en personlig myte med mine kjære minne og høyt verdsatte traume, som ofte ligger langt under sannheden. I Facebookens og Instagramens så kan du observere denne myteskapelsesprosessen mye tidligere enn før, fordi noe av det er blitt kontraktert fra hjernen til datamaskinen. Det fascinerer han så skremmer så betrakter det menneske som tilbringer utallige time med å konstruere og utbrodere et såkalt perfekt «jeg» på nettet, knytte seg til sitt eget skaperverk og forveksle det med sitt sanne «jeg». Slik blir en familieferie med trafik trafikkorker, småkrangle og anspent tauset, en samling andre panoramabilder, perfekte middager og fjes og 99 prosent av det vi opplever blir aldri en del av selvets historie. Det er spesielt bemerkelsesverdig at vårt fantasi-gjeg ofte er veldig visuelt, mens våre faktiske opplevelser er kroppslige, og i fantasien ser du en scene for dig i hodet eller på datamaskinen, og du ser deg stå på en tropisk strand med det blå havet bak deg, med et stort smil, hvor en kokteil i en hånda og den andre hånda, armen rundt livet til den elskede. Paradis! Det bildet ikke viser er den irriteranse insekter som biter deg i beinet, den ekle følelsen i magen etter du har spist bederver fiskesuppe, kjevemusklerne som strammer fordi du må smile et stort falsk smil, og den stygge krangelen den lykkelige par hadde for bare fem minutter siden. Om ikke vi ikke bare kunne føle hva menneskene på bildene følte da de tok de. Ja... Hvis vi virkelig vil forstå oss selv, så bør du altså ikke identifisere deg med Facebook-kontoen din eller selvets indre historie. Jeg tror jeg skal lese den en gang til. Hvis du virkelig vil, hvis du virkelig vil forstå deg selv, så bør du altså ikke identifisere deg selv med Facebookkontoen din eller med selvets indre historie du bør heller observere kroppens og sinnets faktiske strømninger og da vil du kunne se tanke, emosjoner og ønsker dukke opp og forsvinne uden skynderlig grunn og uden ordre fra det og på samme måte som når skiftanse vindene blåser herfra derfra buster håret dit og hit du er ikke vinden. Du er ikke virver av tanker emosjon og emosjoner som du opplever. Og du er i hvert fall den striglende historien du forteller om dem i ettertid. Du opplever alt sammen, men du kontrollerer dem ikke. Eier de ikke, og er dem ikke. Folk spør hvem er jeg, og forventer å bli fortalt en historie. Det første du trenger å vite om deg selv, er at du er ikke en historie. Ingen historie. Liberalismen tog et radikalt skritt da den fornekta all kosmisk drama, men så gjenskapte den drama in i mennesket. Universet har ingen handling, slå opp til oss menneske og skabe en handling. Og det er som kaller vårt meninger med livet. Mange tusen år før den liberale tidsalder gikk den gamle buddhismen enda lengre med å fornekte ikke bare alle kosmiske drama, men også den indre drama i mennesket. Universet har ingen mening, og menneskes følelser har heller ingen mening. De er ikke en del av kosmisk historie, de er bare en flyktig vibrasjon som oppstår og forsvinner uten noen spesiell grund Det det er sannheden, den må du bare leve med. Brihadranaika Upanishad forteller oss at hodet til offerhesten og morgengryet, øyet er solen, lemmene er årstiden, leddene er månene og 14-dagersperiodene, føttene og dagene og nettene, beina er stjernene og kjøttet er skyene. Den viktige buddhistiske teksten Masjapitina Shutta, forklare derimod at når menneske mediterer observerer han, han eller hun kroppen sin nøye og merker seg at esitere i denne kropp er det hår på hode hår på hud negle tenne hud kjøtt sene bein marg nyre hjerte spytt snørr leddvæske urin han viler i observasjon av kroppen. Så kommer forståelse. Dette er kropp. Hårene, beina, urinen står ikke for noe annet. De er bare det de er. Sittat slutt. Teksten med å forklare i avsnitt etter avsnitt at uansett hva den som mediterer og observerer i kroppen eller sinne forstår medkommende, det er bare slik det er. Og når den som mediterer viske, jeg citerer, puster dypt inn, forstår han til bunns at jeg puster dypt inn. Og når han puster lett inn, forstår han til bunns at han puster lett inn. Den dype pusten representerer ikke årstiden, og den lette pusten representerer ikke dagene. De er bare vibrasjoner i kroppen. Buddha lærte at de tre grunnleggende realiteterne i universet er at alt er i stadig forandring, at ingenting har vær i essens, og at ingenting er helt tilfredsstillelse. Du kan utforske de fjerneste steder i galaksen, kroppen og sinnet, men du vil aldrig finne noe som er uforandrelig, har en evig essens eller gjør dig helt tilfredsstilt. Lidelse oppstår fordi folk ikke erkjenner dette. De tror at det finnes evig essens et sted, og hvis de bare kan finne den og få kontakt med den, vil de bli helt fornøyd. Den evige essensen blir av og til kalt «Gud». Og andre ganger nasjonen, sjelen, den autentiske selve eller ekte kjærlighet, og jo flere som knytter seg til det, desto mer skuffet og ulykkelig vil de bli fordi de ikke klarer å finne det. Enda verre, jo sterkere folk knytter sig til det, desto større blir hate de utvikler mot andre mennesker, grupper eller institusjoner de tror står mellom dem og det høyt skattede målet. I følge Buddha har altså ikke livets mening, og folk trenger ikke å skape mening. De må bare innse at det ikke finnes noe mening, og at da vil de bli frigjort fra lidelsen, som forårsakes av vår tilknytning og vår identifisering med tomme fenomener som «Hva skal jeg gjøre?» spør folk, og Buddhas råd er som følger «ingenting». Absolutt «ingenting». Problemet er at vi gjør noe hele tiden, og ikke nødvendigvis på det fysiske plan. Vi kan sitte urørlig med lukket øye i mange timer, men på den mentale planen er vi travelt opptatt med å dikte opp historie og identitetet, kjempe kampe og vinne seiere. Og hvis man virkelig gjør ingenting, gjør heller ikke hjernen noe og skaper ingenting». Det sære blir også denne historien lett til en heroisk epos. Selv når du sitter med lukket øye og bare observerer pusten som går inn og ut av nesebordene, kan du begynne å dikte opp historien om det. Pusten min er litt anstrengt, og hvis det puster roligere, kommer jeg til bli sunnere. Eller hvis jeg fortsetter å observere pusten uten å gjøre noe, kommer jeg til bli opplyst og bli verdens klokeste og lykkeligste menneske. Og så fortsetter eposten og vokse, og folk legger ut på en ferd, ikke bare for å frigjøre seg fra sin egen tilknytning, men også for å overbevise andre om at de skal gjøre det. Når jeg har også for å overbevise andre om at når jeg har akseptert at livet ikke har en mening, finner jeg ikke meningen å fortelle det til andre, krangle med ikke-troende, dosere for ikke-skeptikere, donere penger til bygninger, kloster og så videre. Nei, Ingen historie kan all bli en av mange historier. Buddhismens historie gir tusen eksempler på hvordan mennesker som tror på alle fenomeners forgjengelighet og tomhet, er på viktigheten av å ikke knytte seg til noe, kan krangle og slåss om ledelsen, et land, egnomsretten til en byggning og til og med betydningen av ett ord. Det er uheldig, men forståelig å krangle og slåss med andre fordi du tror på en evig gudsalighet. Å krangle og slåss med andre fordi du tror på at fenomenets tomhet er rett og slett underlig, men svært menneskelig. På 1700-tallet var det kongelige nabodynastiene Burma og Siam begge stolte av sin tro på Buddha og vant legitimitet ved å det buddhistiske tro. Kongene donerte penger til klostret, bygde pagode og lyttet til ukentlige beleste munke som holdt uførlige seremonier om de fem grunnleggende moralske forpliktelsene til alle mennesker. 1. Å avstå fra drap. 2. Tyveri tre, seksual mishandling, fire, bedrageri, og fem, beruselse. Likevel utkjempet de to kongedømmerne brutale kampe. 7. april 1767 stormet herren til det burmiske kongen Sinbihushin-hovedstaden i Siam etter en langvarig beleiring, og de seirene som troppene plundret voldtok og ble sikre beruset her og der. Deretter, brente de mye av byen med slottkloster og pagode til grunne og tok med seg mange tusen slave og kjærles med gull og edelsteine hjem. Dette betyr ikke at kong shish tok lett på det buddhistiske tro. Syv år etter denne store seieren seilte kongen i et kongelig prosesjon nedover den store Irava-elven, og ba i alle de viktigste pragodene som underveis, og ba Buddha om å velsigne herren hans med enda flere seire. Og da Vashinboshin kom til Ragon, bygde han opp igjen, utvidet den hellige bygningen i hele Burmaa, og Svagduge-pagoden, han forgylte duvitende bygning med sin egen vektig gull, reiste et gullspir i toppen av pagoden og prydet spire med kostbare edelsteiner. Eh, Parenthes, kanskje stjåle fra Siam. Parenthes, slutt. Han benyttet også anledningen til henrette den fengslede kongen av Pegu og broren og sønnen hans. Og i 1930-årene, Japan fant folk på enda mer fantasifulle metode for å kombinere buddhistiske doktriner med nasjonalisme, militarisme og fasisme. Radikale buddhistiske tenkere som Nishuno Ikono, Ikikita og Tanaka Chikawa hevde at folk for å løse opp i egne egoistiske tilknyktinger måtte gi seg hen til keiseren, legge bort alle personlige tenkning og vise nationens full lojalitet. Flere ultranasjonalistiske organisasjoner blir inspirert av disse ideene, der iblant en fanatisk militærgruppe som prøvde å styrte Japans konservative politiske system gjennom en snikmordvordkampanje. De drepte den tidligere finansministeren, generaldirektøren fra Mitsuo-selskap og til slutt statsministeren Inukai Tsukoshi. Dermed satte de i fart på Japans forvandling til militærdiktatur, og da de militære etter hvert gikk til krig, formante buddhistiske preste og sendte meditasjonslærere uselvisklyde til statlig myndighet, og anbefalte folk å offre seg for krigsinnsatsen. Den buddhistiske herren ombamhjertighet og ikkevold ble blevis glemt på en eller annen måte, og hadde ingen synlig innflytelse på adferden til japanske tropp i Yangchang, Manila og Seoul. I dag er brydderne på menneskerettighet i det buddhistiske Myanmar blant de verste i verden, og det buddhistiske munken Ashin Viratu leder den antimuslimske bevægelsen i landet, og han hevde at det bare vil beskytte Myanmar og buddhismen mot muslimske djihadistkomplottet. Men prekene og artiklene hans er så provoserende at Facebook i 2018 fjernet siden hans, fordi den brøt reglene med hatyttringer. I et intervju i Guardian i 2017 forkynte munken bam hjertiheet. Men en tilæ mygg, men der han ble konfrontert med posten om at muslimske kvinne blitt volt av der my en han Luhanner sa, ositere, y myli, Kroppene deres er alt for frastøtne citat slut. Det er veldig lite sannsynlig at vi vill få verdensfred og global harmoni når åtte milliarder begynner å meditere jævnlig. Det er alt for vanskelig å observere sannheden om seg selv. Selv om du skulle få de fleste til å klare det, kommer mange av snart til å fordreie sannheden vi finner, og vi dikterne om til en historie med helte, skurke og fiende, og finne skikkelig gode grunner til å gå til krig. Realitet, REALITETSTESTEN Selv om alle disse store historiene er noe vi har diktet opp selv, så er det ingen grunn til fortvilelse. Virkeligheten er der fremdeles. Du kan ikke spille en rolle i en oppdikt drama, men hvorfor i all verden vil du det? Det store spørsmålet menneske står overfor er ikke hva er meningen med livet, men snarere hvordan skal jeg få slutt på disse lidelsene? Når du gir avkall på de oppdikter i historiene, så kan du observere virkeligheten mye klarere enn før, og hvis du faktisk kjenner sannheden om deg selv og verden, så er det ingenting som kan gjøre dig ulykkelig, men det er naturligvis mye enklere sagt enn gjort. Vi mennesker har erobret verden takk for evner til å skape og tro på oppdikten av historie. Derfor er vi veldig dårlige til å se forskjell på fiksjon og virkelighet. Evnen til å se bort fra denne, forskjellen fra dreid seg om overlevelse. Hvis du likevel vil vide hva forskjellen er, så må vi begynne med lidelse. Lidelse er nemlig det mest virkelige her i verden. Når du står ovenfor en storslag i en historie og om den er sann eller oppdikket, så er de viktigste spørsmålene om historiens sentrale helt kan lide. Hvis noen for eksempel forteller deg historien om den polske nationen, så kan du ta deg tid til å om Polen kan lide. Adam Mischewicz, den store romantiske poeten og far til moderne polske nationalismen, kalt Polen nationens Kristus. Mishkovic skrev i 1832 flere ti år etter at Polen ble delt mellom Russland, Preusen og Østerrike, og like etter det polske opprør i 1830 blev brutalt knust av russerne at Polens fryktelige lidelser var et offer på vegne av hele menneskenheten som kunne sammenlignes med Jesu offer og at Polen i likhet med Kristus ville stå opp fra de døde, og i en berømt passage skrev Mishkovic, at, og esskaciitére. Polen sa til Europas folk. Den som kommer til mig, skal være fri og jevnbyrdig, byr de, for jej er frihet! Men da kongenes hørte dette, kjente de frykten i hjertet, og de korsfestet til polske nasjonen og lot i graven mens de ropte, vi har drept og begravd friheten. Men de ropte forjeves, for den polske nasjonen døde ikke. Den tredje dag skal sjelen vende tilbake til kroppen, og nasjonen skal gjenoppstå og frigjøre alle Europas folk fra slaveri. Sittatslutt. «Kan en nasjon virkelig lide? Har en nasjon øyne, hende, sanse, følelse og lidenskap? Kan den blø hvis du stikker den?» «Selvfølgelig ikke. Selv ikke om den blir beseiret i krig, mister en provins eller till og med ta på kan den føle smerte, tristhet eller andre vonde følelse. For den har hverken kropp, sinn eller noe som den er rett og slett bare en metafor. Den er bare i fantasien til visse mennesker at Polen er en virkelig vesen som er i stand til å lide. Polen består fordi disse menneskene låner kroppen sin til dette fenomenet, ikke bare for å tjeneste som soldat i den polske her, men også ved å legge til mer nasjonens glede og sorge. Da nyheten om den polske nedlag i slag i Ostruleka nådde Varsjava i maj 1931, knyttet menneske mage i fortvilelse, menneskes brystkasse beveger sig smerte og menneskes øye fylt av tåre. Dette det rettferdiggjør naturligvis ikke den russiske inkvarsasjonen, og det undergraver heller ikke polakkans rett til grunnleggelse et selvstendig land og vedta egne lov og skikke. Det betyr imidlertidig at virkeligheten til den sjuende og sist ikke kan være historien til den polske nationen men for selve Polen eksistens, avhenger bildet i menneskes hode. Når du kan tenke på skjebnen til en kvinne i Varsava som ble ranet og voldtatt og invadert russiske troppet i motsetning til de metaforiske lidelsene til den polske nasjonen, så var lidelsene til denne kvinnen helt reelle. De ble kanskje forårsaget av menneskets tro på ulike oppdikter i historier som russisk nasjonalisme og ortodoks kristendom og manchevanistisk heroisme som inspirerte mange russiske statsmenn og soldater. Men lidelse som ble et resultat av alt dette var like fullt 100% reelle.» Når politikere begynner å snakke i mystiske vendinger, så bør du altså være på vakt. Det kan være et forsøk på skjule og unnskyld reelle lidelse med å pakke de inn i store uforståelige ord. Vær ekstra overvåke når du hører følgende fire ord. Offer, evighet, renhet og frelse. Hvis du hører noen av disse ordene bør alarmen gå, en ringeklokk og en bjell i på toppen med en gang. Og hvis du tilfeldigvis bor i et land med en leder som jævnlig sier ting som «Offrene deres ville gjenvinne våre evige nasjonens renhet», kan du være sikker på at du er skikkelig ille ute. For å ikke gå fra forstanden, må du alltid prøve å oversette slik sludder til hva det egentlig betyr. En soldat skriker av smerte, en kvinne blir banket opp og mishandlet, og et barn skjelver av frykt. Hvis du vil vite sannheden om universet, meninger med livet og din egen identitet, er det altså best å begynne med å observere lidelse og finne ut hva det er. For svaret er ingen historie. Yes, da har jeg lest Utdanning og mening i tilpassningsdyktighet som er mot slutten av denne bogaen. Eh, mening var ett relativt langt eh, kapitel, derfor eh, velger jeg eh, å holde av den siste eh, delen, som nemlig er meditasjon, eh, til neste uke. Fordi den kan forskes og kobles videre i veldig mye andre flott, med, selv med min egen erfaring om meditasjonen. Det tenkte jeg liksom ville si litt, var med litt mer sånn oppsummeringsmessig at «Jeg håper du har lyttet, og jeg håper du deler, og jeg håper du har det bra. Vi befinner oss i den mest spennende, krevende tida i historien, med uante muligheter og teknologiske og informasjonsutfordringer så det jo metter.» O eh, som jeg sa helt på, på slutten der, eh, vil jeg gjerne si lite grann det att eh, husk dette her med at hvis du vil vide sannheden, så, så nytter det ikke å tenke på historie, eller på religioner. Man må rett og slett observere lidelse, og finne ut eh, vad det er, eh, og hva smerte og, og rundt det. Så... Eh, Frem til da så vil jeg egentlig bare si det at neste, når jeg skal komme ut med en ny podcastepisode neste gang, så har jeg hatt børsta. Det er bare noen dager igjen, så har jeg bursdag, det gleder meg veldig til. Det blir fantastisk, og det er under en måned igjen til julaften, så kan jeg aldri får sagt det mange ganger nok den positive vilvaloven, den er enkel å si, men vanskelig å gjennomføre tenk positive tanke, bruk positiv ord, gjør positive handlinger og det positive gror så fred og kjærlighet til dere alle på mod og jord, her vi bor peace out og folk kan hate så kan jeg elske, jeg elsker det Instagramen min ssshow2020er hvis ikke jeg mener dere du elskate